0: Varmt välkomna till avsnitt tre av Courtside-podden. Mitt namn är Ted Högfält och tillsammans med Fredrik Oster och Engström ska vi i den här poddserien djupdyka ner i svensk basket med syftet att lyfta fram några av de namn som på sina egna sätt lämnat ett avtryck i sporten. Dagens gäst kommer från en stark och framgångsrik basketfamilj Både på dam och på här sidan. En basketfamilj som under tidigt 2000-tal fram till idag har kommit att bli ett stående inslag inom svensk basket. Men det är varken Tanja, Darling eller Bryce som vi ska prata med idag. För dagens gäst har sett i antalet landskamper, proffskarriär och individuella utmärkelser den starkaste lysande stjärnan i familjen Massamb. Han är en av Sveriges genom tiderna bästa defensiva stappers, men borde kanske egentligen hyllas ännu mer för sina tre decenniers lojala tjänstgöring i det blågula landslagslinnet. Och visst är det Thomas Masamba som är dagens gäst i courtside podden Kör
1: Hej och välkomna till Courtside-podden. Mitt namn är Fredrik Osten Ostenhav Engström och alldeles strax så kommer ni få stifta bekantskap med basketspelaren Thomas Masamba. Men innan vi drar igång skulle jag bara vilja be er alla att gå in på Instagram och följa oss på Courtside-podden. Vi har också en Youtube-kanal där ni kan kolla in klassiska klipp med bland annat Thomas och många andra basketspelare. Så gå in där och prenumerera på den kanalen också.
2: Hej Thomas! Hej, hej. Hur är det med dig? Ja, men det är bra. Själv då? Ja, det är bra. Det kan jag inte klara.
1: Härligt, härligt. Du har ju en väldigt lång och gedigen karriär i ryggsäcken som vi snart ska grotta ner oss i. Ja. ja. <laughs> det tycker jag. Men först så tänkte jag att vi ska backa bandet lite och prata om hur allt startade. Wow, ja. Ja, det föddes ju 1985 i landet som på den tiden gick under namnet Zaire, ja.
2: Men som idag heter Kongo Kinshasa. Ja, det, jag kallar det fortfarande för Zaire. För det då jag var född och jag är stolt, säger han liksom. Jag tycker inte om hur politiken är just nu i det landet. Att vi i västvärlden har fått kunna utnyttja nuvarande Kongo eller Kongo så, så, så många, många år.
1: Ja, det, det heter ju ändå demokratiska republiken Kongo nu. Men om man tittar på liksom landets historia så märker man ju att det har varit väldigt politiskt infekterat och oroligt. liksom Ja,
2: det är ingen demokrati i det Nej, eh, mestadels är det vi i västvärlden som har dikterat det här landet. Och har splittat människorna i landet. Det tynger mig väldigt mycket. Jag har inte varit så rätt insatt i det tidigare. Men när jag, jag skulle skriva på i Bryssel, eh, i Belgien. Då var jag tvungen att göra lite research och... Eh, de grejerna bergen gjorde mot Sajra eh, eller Kongo då, finns inte i världskartan. Eh, men det, finns, det pågår fortfarande eh, mycket där nu och även kineserna börjar komma och överta över eh, vårt land. Då.
1: Ja det är ju fruktansvärt, alltså, ja, Allt som liksom, europeer har gjort i Afrika är ju liksom det är ju helt ja även det går inte att beskriva
2: Nej, Framförallt Kongo som är världens kanske rikaste land när det kommer till natur alla asfalt och sånt som vi kör med här i Europa så det kommer ju från Kongos träd eh, godilt mm -hmm. eh, och det vet inte många om men och hele är ju gjort i Kongo också så men det är många som inte vet eh, mycket av Kongo för, för det, det ser inte det står ingenstans eh, och många är inte så intresserade av att läsa vad som vi europeer i västvärlden har gjort med Afrika.
1: Nej men precis. Det tycker jag tycker att om man vill ha lite mer koll så tycker jag verkligen att man borde gå in och göra lite research. Så man blir upplyst.
2: Nu för tiden så är det väldigt enkelt. Alla, alla har ju sina mobiltelefoner. Man kan bara gå på Youtube så får man se massa dokumentärer. Det finns jättemånga jättebra dokumentärer på, på Youtube.
1: Mm. Men du är ganska liten när du bodde där Är det svårt att komma ihåg Saker från den tiden Eller vad minns du liksom
2: Jag var fem månader när jag så till Sverige Mina föräldrar och min mig flyttade När jag var tre år Jag bodde med min mormor Så det jag kommer mest ihåg Det är min mor. Hon har alltid varit kvinnan i mitt liv Tills min dotter föddes Så nu har jag två kvinnor i mitt liv Så det är det jag minns som mest Men det är också en, en person som jag saknat Hela mitt liv från en person som var där för men när jag inte hade någonting från början. Liksom. Så hon saknar varje dag.
1: Ja. Hade ni någon kontakt liksom, under åren när du var i Sverige
2: och så? Eller? Ja, jag har alltid försökt hjälpa min, min familj i Afrika. Så jag har alltid försökt hjälpa, hjälpa min mormor och ha kontakt med min mormor. Men det har varit väldigt svårt på grund av innebördeskriget och, ja. och allt som har hänt. Och nu, nu bor hon på landet, ute på landet, så det och ta ungefär två dagar att ta sig ut dit. Eh, och där har de verkligen inte... Eh, de har ingen internet eller någon telefon som funkar där ute. Så eh, jag har fått gå för flera månader utan att få prata med henne. Men vi har ju också skickat... Jag eh, skickar över folk dit för att kunna få tak på henne. Och veta att hon, hon mår bra skicka mediciner mm. och pengar och så. Okej.
1: Okay. Men dina syskon och din mamma... Ni de åkte till Sverige... Innan dig och du blev kvar. Vad var anledningen till att du stannade kvar?
2: Eh, vissa kulturer har det här. Att en syster. och en, en moster. Uh -huh. En mormor, morfar. En farmor, en farfar, en farfar, en farfar. Eller om man ska kalla det. Någon släkting som ska kunna ta hand om sina barn. Eh, och i mitt fall så var det så att min, min familj lämnade mig med min mormor. Och... Eh, jag skulle inte flytta mycket senare Jag skulle flytta när jag var sju år tror jag För att komma in i skolan Sju eller åtta år för att komma in i skolan där Och få komma ihåg så mycket som möjligt Utav äm, säger det. Men jag blev sjuk när jag var Fem ah, okay. år Så du tror jag Att de gjorde De gjorde valet att jag skulle flytta Tidigare ja,
1: fattar. Vet du varför det blev just Sverige för
2: familjen? Uh, nej jag vet faktiskt inte Jag har inte frågat Jag vet att min familj bodde uh, Tidigare i Schweiz. Um,
1: så, för, så först Schweiz och sen till Sverige Eller, eller Alltså andra släktingar
2: Nej nej Min, min, uh, min mamma och pappa min bro, mina, mina äldre bröder uh, Bodde i Schweiz uh, Tidigare uh, Och sen så när min uh, Morfar Höll på att dö så kom de tillbaka Till, till och De tyckte väl att Sverige var ett bra land och För oss unga liksom. Så jag har aldrig frågat eh, Varför du Sverige okej. Eh, Har inte
1: alltså, Vi är ju otroligt glada att det blev Sverige I på <laughs> Allt du har gjort för Svensk Basket Du hamnar ju i Linköping först Och eh, fram, då är vi framme I tidigt 90-tal Hur var det att komma till Linköping Och vad kommer du ihåg från den första tiden i Sverige
2: för första, tiden i Sverige, första, första tiden i Sverige var jag på sjukhus då jag var sjuk. Så, så det var ingen trevlig första känsla. Jag, jag var på sjukhus eh, i ett, ett rum själv som femåring. Jag kunde inte språket. Eh, men de, de enda personerna jag träffade var läkarna, eh, läkare varje dag och eh, sjuksköterskorna. Än en enda så kommer jag ihåg, jag brukar tänka på det, jag satt i ett rum helt själv, eh, en säng och en tv som hade bara ett antal. Skogstv, ettan, ett, tvåan Fyran typ Och eh, Jag fick snabbt lära mig att klockan sex På, eh, på kvällen så var det bullbumpa bumpa Så det var det, det, var det, det, det jag kommer ihåg um, ja. Så kommer så kom jag också ihåg var, Varannan då tror jag Så fick jag reflexgrejer att, äh, lä lä Läkaren kom Och tog du vet, Reflexen På, på knäna och Det var första gången jag någonsin har och varit med något som jag tyckte det var jätteroligt. Jag såg alltid fram emot det. Få göra just, just den. För att jag förstod inte hur min kropp funkade. Kommer ihåg att jag kände mig som en outsider. När jag kom hem till vår lägenhet. För jag kunde inte svenska. Alla, alla andra kunde inte svenska. Mm. Jag hade inga vänner. På så sätt heller. Och kommer ihåg att mina bröder och, och syskon var ute och lekte. Jag var med på balkongen.
3: Oh.
2: Jag, jag kände mig som en outsider. Liksom. Och jag, det var ju också längtan och, och saknade efter min mormor.
1: Men, men det var, visst
2: var det malaria du fick? Just precis.
1: Ja, ja. Så det var det du låg på sjukhus för?
2: Ja. ja. Men när jag frisade till så kom, jag fick jag hoppa in på sexårs. Mm. <laughs> eh, direkt. Jag kom in på sommaren där så fick jag hoppa in på sexårs. Och jag har faktiskt mina närmaste, fortfarande mina närmaste vänner från sexårs. Ja. <laughs> Och jag jag, jag men det är sjukt Jag gick ju i samma skola med dem Tills jag flyttade till så nästa Samma klass med dem Tills jag flyttade till Södertälje Jag har haft väldigt tur med de vännerna faktiskt. Ja. Så det, det är en upplevelse Och jag visste inte heller Det jag kommer ihåg Och kommer aldrig glömma Det att jag hoppar in i en klass och Jag förstår ingenting Jag förstår inte vad de säger Jag får min första bok Första dagen på sex Jag ska skriva vårt namn Och jag skriver Liselott
1: <laughs> Okej.
2: <Okay. laughs> <laughs> för att jag. <laughs> det är för att jag. Nej, för att jag kollar jag kollar ju över. Eh, för jag visste inte jag visste inte vad hur, hur jag ska använda pennan så jag hade bara ju lis li, li, och så på min högra sida bara. <laughs> okay. eh, och jag ska lysa åt min bok och mina lärare jag, jag skrattar liksom. Nu skattar jag åt det. Jag, 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 jag vet, efter många, många år så kom jag på det. Att det verkligen var så. För när jag går tillbaka till Ryd Linköping, i Linköping där jag bor så brukar jag hälsa på skolorna. Så. Ja. Eh, och då får man ju också tillbaka minnen för alla lärare. De flesta lärare var kvar där, jag var kvar där många, många år efter som jag, jag hade lämnat. Det är det jag kommer ihåg.
1: Ja. Men eh, om vi går in på basketen då, jag hörde i en intervju att du inte ens gillade basket i början.
2: Nej, jag tyckte basket var för som alla andra, alla andra fot fotbollsspelare och eh, alla andra idrottare. Ah. För att jag, då uppvuxen i fotboll, i handboll, mm. det innebandy. Det var inte så mycket basket. Okej. Okay. I... Mina, mina äldre bröder spelar i basket.
1: Ja, alltså hela familjen Masamba andas ju basket.
2: Ja, nu gör vi det. Men ja. för mig så var inte basket någonting som jag trodde skulle... Jag, skulle aldrig... jag trodde aldrig att jag skulle bli basketspelare. Nej. Jag trodde heller att jag skulle vara på gatan än att bli basketspelare.
1: Ja, men ni är fem syskon ja. och har liksom spelat på ganska hög nivå, både på här- och sidan. Och den enda som egentligen inte har spelat är väl den äldsta brorsan,
2: var? Ja, min äldsta brorsa. Han spelade. Han... Äh... Alla positioner brukar vi säga Jag har point guard Min, bror, min Elsa brorsa Han var med två um, Och sen har du ju uh, Darley som är med i trea uh, Bryce är femma Min syster kan spela uh, fyra Så vi, vi täcker alla positioner
1: Ni har en första femma
2: Grymt <grymnt> ja, uh, Min Elsa min brorsa slittade av sina hälsiner uh, Två gånger Så han, mm. han kunde inte Han kunde inte satsa på på basket. Nej, ja, jag fattar. Så
1: behand han håll på ett tag. Han håll på Att testa dina. Ja, han, han håll
2: på ett bra tag. Um, ehm okej. Okay. Um, de hade jag tror jag var EK Linköping eh, pojkar eh vad blir det 80-orna Åt, som var de var med SM och så. Så de var de femte och 70-talet jag tänka mig. Där kommer jag ihåg. Ja. Ah. Och uh, um, Mats minnet, minnet familjen var ju den familjen som, som pushade vår familj att spela basket. Jag, jag kan inte börja med att tacka dem för att introducera basket för, till oss. Liksom.
1: Ja, men du jag är lite nyfiken på familjedynamiken här. Var, när det kommer till just basket, vem, hur vet ni vem som är bäst? Vad tror du? <laughs> jag tror att du säger du såklart.
2: Nej, jag är inte den som är den. Det är svårt att jämföra för att vi spelar så så olika positioner. Men jag har väl haft den längs, längsta karriären. Och sen så spelar det ingen roll vem som är bäst. Jag är bara glad att de har spelat. Och, och att de, de på något sätt. Är och, eller kommer vara in, involverade i basket. I framtiden. Förutom att vara har syskon så har vi alltid någonting gemensamt. ja Men
1: har ni kört mycket ta, liksom, tävlingar mot varandra? Sådär, one one ones? Och...
2: Faktiskt inte. Du vet när jag, när, när jag växte upp. Eh, när jag var 13 år, min, mina bröder lämnade ju, på familj alltid var så fort man får chansen att lämna huset så babbar. Bye bye. Um, när jag började spela som 13-åring så jag minns mina bröder är ju några år äldre. De började ju gymnasiet och flyttade. Min, min bror gick till high, på high min, min, min äldsta Dalg gick på high school. Daddy, min äldsta bror, han, han lämnade och åkte till, jag Eskilstuna. Um, okay. Eller Västerås. Jag, Bästa stan <laughs> ja, ja. Jag har inte så bra koll på det Men jag vet att de, de lämnar det Och sen min, Bryce är ju några år yngre än mig Så vi har aldrig fått chansen att, att Spela mot varandra på så sätt Men stöttar alltid varandra Det har, det har vi alltid gjort vi har, vi har haft ett mått som, som vi alltid har sagt till varandra Man är, man är så, äh, så bra som sin sista match Ja
1: Absolut um, Men du testade ju en hel del andra sporter innan basket liksom. Jag testade
2: alla sporter, tycker jag. Gjorde du det, ja. V
1: vad vad typ. testar du?
2: Jag spelar ja. fotboll. Jag började med fotboll. Mest för att vår pappa gillar fotboll. Jag gillar inte fotboll. Jag gjorde det för mest för pappa och mina vänner. Men jag var väldigt dominant på fotboll. Okej. Okay. Jag, jag, var, jag var snabb. Um, jag kunde sätta mig i vilken position som helst. Och och Men som målvakt så var jag, var jag duktig också. Jag kommer ihåg när jag, jag slutade spela fotboll och gick det två, tre år. Två år kanske så, så fick jag ändå förfrågan att spela eh, med fotbollslag och, och sen laget hade jag hört av sig.
3: Aha.
2: Eh, jag var inte så intresserad av det heller. Men eh, så jag testade handboll för att eh, det, ryskolan som jag som jag gick gick på Ja. I högstadiet. Vi hade alltid eh, nattidrott. Natt eh, alltså nattband. Vi, vi hittade på grejer för att, för att hålla oss borta från det kriminella. Så det var alltid nattfotboll, handboll natthandboll. Natt vi, vi kunde vara kvar i skolan och, och, få, och få hålla på med idrott. Så jag, det var på så sätt att jag, jag blev intresserad av alla andra sporter också. Um, men det var som, som sagt, vi var inte intresserade av basket på grund av att... Jag var inte intresserad av basket på grund av att det var ingen annan som spelade basket. Eh, om jag minns rätt så var det en sommar som jag bestämde mig att jag skulle spela basket. Och var att, jag, jag tror att jag, eh, om jag minns rätt nu, att mina bröder spelade spelade tre mot tre streetbasket utanför ryskolan precis. Och eh, med sitt lag då. Och jag var kollade på... Eh, och... Jag fick hoppa in. Liksom. Ja. Men jag var inte, men jag var inte bra. Jag, var, jag tror de foulade mig extra hårt. Bara för att jag har gått runt och sagt att basket är för kärinsport. Efter en dag bestämde jag mig att jag ska spela basket.
1: Ja, okej. Okay. Men du, du spelade ju Linköping som första lag. Hur skulle du beskriva ja. Thomas Masamba på den tiden? Alltså... Kanske lite efter den här 3x3-turneringen. När du hade börjat spela. Liksom.
2: Jag, jag var väldigt villig. Jag visste att min styrka var att jag var snabb. Och att jag alltid varit lite starkare än de i min ålder. Så jag kunde ta bollen. Coast to coast. Det var det, det enda jag ville göra. Inte passa så mycket som jag gör nu för tiden. Jag bara tog den och, och försökte göra, göra poäng. Framförallt dunka För det, det var som man fick tjäna. Ja, okej. Okay. <laughs> så det, det var det var det, mesta, det var det jag ville göra. Jag, Ta bollen för när man kommer i en sån klubb eh, som EFK Linköping som inte är i Stockholm som inte är så organiserad. Fast EFK Linköping bara var organiserad. Mm. Men det är inte samma som Södertälje, SBBK, eh, Alvik och Fryshus. Det är mer organiserade klubbar. Mm. Så jag, jag försökte bara ta min in, spela med instinkt liksom. Och, mm. och jag fick ju friheten att göra det också. För att mina bröder var de de var i klubben. Mm. Hade jag varit någon annan så hade jag kanske inte fått den samma frihet.
1: Men om du hade fått ge råd till Thomas Massamba i KFM Linköping då? Vad hade du sagt till honom?
2: Jag Ja. vara ärlig. Aha. Ingenting. Kör då. Nej, för jag tror att, nej, kör, för jag tror att man, måste, man ska inte sätta begränsningar på unga, man ska försöka lyfta upp dem. Det har alltid varit mitt mål med, med basket när jag, när jag coachar ungdomar och mm. när jag håller på med mina, mina läger och sånt. Jag jag försöker se det bästa av den individen, den personen. Ja. Och för jag vet ju själv: jag, jag, jag är en Lejtblomma. Jag har många gånger folk tryckt ner mig. Fortfarande, folk pratar efter den karriär jag har haft. Folk pratar fortfarande och försöker trycka ner min, min karriär och trycka ner vad jag har gjort och vad jag har åstadkommit. Ja. Jag vet hur det känns själv, så jag vill lyfta upp de här ungarna så mycket som möjligt. Och jag mm. skulle, om, jag, om jag kunde. Gå tillbaka nu och prata med mig, min unga Thomas. Så har jag sagt, är ju, Men kanske jobba lite mer på skottet. Ja. skotttekniken. Att i tidig ålder få träna på att skjuta. Både mm. från studs och från kanske and shoot.
1: Mm. Men du lämnar ju Linköping sen för Södertälje. Och blir den andra personen i familjen Masamba att spela för Södertälje Kings. Din bror Darley... Hur skulle du beskriva honom?
2: Min bror Dali har alltid varit min förebild. För att han var den första personen som gick på college. Och spelade basket. Mm. Han var den första personen som blev proffs i familjen. Så jag, följde hans, jag ville följa hans fotspår. Mm. Och menar, när man kommer från, från Ryd. inte många som kom, lämnar Ryd. Nej. Min bror var en av de första som jag kände. som Lyckades ta sig ur ja. Ryd. Med sporten. Som jag kände. Jag, det kan ha funnits några tidigare. Men ja. som jag kände. Um, och sen att jag fick möjligheten uh, med hjälp av uh, både skolan, Pia som har som var var alltid varit jättebra mentor för mig. Mm. Uh, Pia, sk uh, skolan, kyrkan och uh, närpolisen i Ryd. Mm. Uh, för jag, jag sökte upp till fryshuset först. Men ah, okay. det, var inte bra, det skulle inte vara någon bra val för mig. Så de rekommenderade mina papper när jag, varit, när jag fick förfrågan av... Uh, av Södertälje att och stärka, stärka deras lag, 85-laget um, så skrev både BIA, skolan sjukhus, menar, kyrkan och närpolisen brev till kommunen för att kunna släppa mig för det för det är ju, det är ju så att kommunen var ju tvungen att betala mig och Södertälje, Södertälje kommun pengar för att jag skulle ha chans att, att få spela basket och studera i Södertälje för jag, jag hade ingen boende där, det var ju så att Ryskommun Linköpings kommun var ju att betala men du läste ju på basketgymnasiet där i Södertälje Västågårdsgymnasiet mm, uh, som, som inte existerar längre
1: Nej, hur var det att gå där då? Uh,
2: nytt Jag menar, först och främst Det svåraste var att där jag, bodde, jag bodde i Pershagen Kanske finnas område i Södertälje Eftersom, När jag bestämde att jag skulle flytta till Södertälje Så hade min bror bott hos en, en man som nu är död Bert Johansson han jobbade med ställje och dog faktiskt i i um, för,
3: no
2: för några år sedan um, han, hans fru hade dött och han var en som man som hade jobbat på Skania, väldigt högt uppsatt på Skania. Uh, ja, han, han kände sig lite ung fortfarande uh, och då fick jag jag fick bo där för min, ja. min bror hade haft en tjej, hade en tjej. De bodde tillsammans och det passade dem jättebra och han kände till min bror och accepterade mig att bo i, i hans hus. Mm. Um, men det var nytt. För jag hade aldrig... Vet jag, först och främst så pratade inte jag ren svenska kan man säga. Jag bröt hela tiden för i Ryd så bröt vi. jag var mycket slang. Men i området så fick jag lära mig att prata ren svenska och det var bara svenska familjer där. Så det var, var något helt nytt faktiskt för mig jag förstår. Och, Ja, men skolan var som sagt, jag, jag var ju helt ny och alla andra var ju från Södertälje. Men jag var ju utifrån, så då blev jag ytterligare en outsider, men fortfarande väldigt välkommen utav mitt lag.
1: Du spelade i Södertälje Knights först va?
2: Ja, men vi var ju vi var 85 lag och sen så tränade vi och spelade med uh, våran B-lag som heter Knights Det Södertälje och sen underlaget heter Knights. Men vi hade också vårt egna Och ett eget lag Som hette och, 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 så 85, P85 ah, okay. ah. Um, Och det var det laget Vi spelade NBL till exempel Och, ah. och, uh, och ni
1: ah. gick väl till Final Four I Moskva
2: va? Vi gick till Final Four Moskva och Spelade mot Moskva i semifinalen uh. Och, och, och så, vilken otur som jag hade Att Stefan Pettersson då, Som vi hade som coach Han flyttade till Zona Efter äh, den säsongen och sådana. Vi kom till Final Four ah. jag tror det var i augusti någon gång i Moskva och eh, i och med att han hade bytt lag så kunde han inte träna oss. Mm. Så två veckor innan vi skulle åka så fick, jag, för, för, fick vi för första gången Torbjörn Gerke eh, som skulle ta oss dit. Okay. Det var första gången jag, jag träffade Torbjörn faktiskt. Han har också varit i Linköping visste lite bakgrund om Linköping. Mm. Och jag kommer med i ASA-laget, NBL Final Four-laget. Ja. Upplevelse för mig. Men jag tror att vi hade kunnat bättre, haft bättre resultat om vi hade fått träna lite extra och få ja. jobba med det.
1: Men var det så att Gerke kom in alltså bara, du ska till Final Four så kom han in där? Typ. Eller var han med lite innan?
2: Nej, han var inte med i vårt lag, 85 lag. Jag tror, jag tror Gerke kom in och skulle coacha Knight först. Och så fick han Ja, men de ska spela Final Four om, om några, några veckor. Kan du ta ja. dem också? Okej. Okay. Deras coach är, bort, är borta nu. Så mm. det, var lite, det var lite så jag kom med Gerke också. Om jag minns rätt. För vi, vi hade spelat med ett år, helt år. med eh, om Ett och ett halvt år eller ett år med jag Med Stefan Pettersson. Liksom. Ja. Vi hade våra system. Alla visste sina roller. Eh, och nu så kom Gerke. I, eh, det var Helt nytt för honom.
1: Mm, jag förstår. Men ni hade, det här laget som ni hade, det var väl Alexander Wikner var med då? Va?
2: Ja, Alexander Wikner, Johan Jansson, eh, Jimmy Elgerid, eh, Robert Södergran som kanske var våra bästa spelare då. Mm. Eh, med tidig ålder. Eh,
1: Mossberg två... också.
2: Jont är ju tre år äldre än oss. Han i, 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 är två år äldre. Mm. År, år. Han, sp han spelar ju i night. Jag spelade med honom i Knights
1: okay. uh, Så han var inte med i jag... Moskva?
2: Nej han var inte med i Moskva Men vi hade uh, vårt lag var ju nästan landslaget Vårt lag ja. var nästan landslaget Plus en eller två till Ja uh,
1: Grymt lag alltså
2: Ja uh, det sjuka, är det där laget som vi hade Med 85 och Knights Det var det där laget som gick upp till ligan Och spelade uh, ja. Med Rickard Flink, Mosberg, Göransson, Skuggan, Skuggan Göransson. Ah. Jag ska inte glömma bort Gustav, Gustav Olheim. Hela det här laget gick upp, 85, 83, 82 lag, gick upp till, till ligan med några nordamerika, amerikaner, Jens Jonsson som heter Ståhlhandsken nu. Um, Peter Tace, JD Sanders uh, Andrew Drevo uh, Nej men Vi hade en kår uh, och det var en stomme också Många lag nu för team byter ut sina spelare Till vänster och höger liksom Men uh, Geica gjorde en fantastisk jobb Och försökte behålla stommen Så länge som möjligt Precis som man gjorde i Jämtland här nu
1: Vad heter det? Men alltså då var ni Man kan säga att ni var topp fyra i Europa då uh, Det här när ni var i Final Four i er åldersgrupp Absolut inte, Det är inte illa
2: Nej Vi slog ut lag som alltså Sabonis Vi slog ut lag från Itaouan Estland Som var coachade av Sovjetlegender ah. Men eh, vi var borta vi, vi brukar kalla oss för Globetrackters ibland Vi var borta Under skoltid så var borta Två-tre veckor eh, Åt gången Mm. superpacka väskan och gått till Estland och sen Lettland Vi har bort där i tiden. Men jag får inte glömma bort att Mikkel Johansson, han var ju med oss hela tiden även när man coachade upp i Luleå Han bara dök upp när vi skulle på befäran, liksom, och var med oss och... Fantastisk fantastiskt Micke Mikkel Johansson.
1: Eh, men du har ju spelat några år i Södertälje och sen har du återvänt dit efter i andra klubbar. Vad är det som vad är det med klubben som har gjort att du har velat återvända dit?
2: Wow. Så Teller gav mig chansen när ingen annan ville ge mig chansen. Jag fick vara Thomas. Även om vissa coacher, högt uppsatta personer i, i svensk basket ville knappt ha med det. Jag, menar, jag pratade om mitt hår, hur mitt hår såg ut, hur jag, hur jag var klädd för att jag var annorlunda. Jag var annorlunda och jag visste om det. Jag kommer alltid vara annorlunda. Jag kommer inte vara en vanliga svensson, bara mitt utseende. Och eh, Till exempel säga att jag inte kunde styra ett lag på grund av att jag inte kunde kontrollera bestämma vilket mönster jag skulle ha på mina flätor till exempel. eller som en coach som alltid motiverar mig varje, varje lag jag kommer i att slänga ut mig för att jag får en sån talangplats och gå och träna en vecka med, med Kings? Jag blev utslängd från träningen så att jag inte tillhör det laget och jag skulle inte vara där. Det är en motivation som jag alltid tar med mig mm. som jag alltid gjort inom hela mitt liv. Inte bara för när jag kommer till basket men hela mitt liv. Liksom. Mm. Fanns det många svarta
1: spelare i Söldtälje på den tiden?
2: Absolut inte. Inte så många, det var bara amerikaner Och sen kanske Claudia, Claudia som var på i, i 84-tjejerna. Hon, hon, hon var ju svart. Um, inte som ung spelare. Det, det var väldigt svenskt. Ja. Jag menar, det är många syrianer, men det var inte så många syrianer som spelade basket. Nej. Um, så det var väldigt mycket svenskt. Och... Um, då var det klart och tydligt att spelar man i sig till så, så var man tillräckligt duktig att vara med i landslaget. Eller mm. Man fick i alla fall en chans som man inte får uh, runt, om i värld, uh, runt om i landet. Jag menar, det, man kollar vilka, vilka lag som, får ut sina, som fick ut sina spelare. var Luleå, uh, oss och Göteborg. Ah. Stockholmslagen. Liksom. Det var inte Linköping. Jag var fortfarande samma spelare. Mm. Men jag fick aldrig någon chans att, vara med. Inte som bra spelare i Linköping tänker de. Så är det med Mellansvenskan också som jag jobbar med jättemycket med mitt företag. Mellansvenska basketen. Det är inte så många som får chansen där. Även om de sticker ut eh, lite extra och kanske är bättre än några spelare i, i Stockholm eller stora regionerna. Mm. Men de får inte så stor chans.
1: Nej, men vi har ju, Det är ju samma sak där. Vi har ju två spelare från Västerås Matilda Ek och Sofia Hägg och båda de spelarna har ju varit i både Luleå och Södertälje nu är Sofia Hägg och det är ju det känns ju som att man behöver komma till någon större klubb för att kunna ja, få det erkännandet liksom.
2: Jo men det uh, du vet jag har nämnt det förut, uh, jag kommer att nämna, nämna det jag tror att det skrivs så, så mycket, så lite om basket i, i Sverige och det man ser så, mycket, så lite om basket i Sverige så att spelar man inte en viss klubb eller där det skrivs mycket, där, där man syns, så får man inte chansen. Nej. Det, är samma, det är samma sak som vi har folk som har bäst med mig hela mitt liv på att jag inte har varit i deras klubb. Ja. I, I Sverige liksom, och sen så fort man Kommer kom till deras klubb, då kopp, vänder de kappan. Kappan, det vinner. Ja, men det, vi vet inte om det. Lulu var samma sak. Lulu har ju körde ju också med innan jag åkte upp dit. Jag, jag är inte det jag spel typ av. Jag var i och bok när vi förlorade i kvartsfinalen. Ingen, ingen tänkte på vad vi egentligen gjorde. Nej. Eh, vilka importer vi egentligen hade. Vi hade det första året de hade ruckeimporter. Eh, hur ska man få resultat när, när man inte kan kontrollera ruckeimporter? Och Jämtland var Året innan så spelade jag för Luleå Och jag blev buad uppe i Jämtland Men så fort jag, jag upp, satte på mig Jämtlands tröjan, Då var det helt annat mm. Och sen har vi eh, Den här personen som alltid skriver Så, så mycket som, ah, Han är borås eh, Som tal, talar Och försöker bära svensk basket man har fått en, en stämpel Som att han kan basket Men jag har aldrig sett honom spela någon gång, eh, Eller gjort någonting själv för svensk basket Bara skriver, kommentera om Försöker tycka ner vissa spelare Och lyfta upp vissa spelare som han tycker om Vi är alla mänskliga liksom. Egentligen ska vi försöka vara ett team Och försöka lyfta upp basket som ni gör nu Försöka lyfta upp basket så mycket som möjligt Och för att i slutändan Så är, så är svensk basket som vet du, Får stryk av att bara skriva negativa grejer Om alla andra
1: Det har du ju helt rätt i det är, det är det vi som sagt strävar efter Att försöka få fler att och... Bli intresser av basket. Ja ni lyckas med. Tack. Kul att höra verkligen. Och det här som sagt det är bara början.
2: Jag tror jag också. Jag tycker, jag tycker att vi ska samarbeta mycket mer med vad vi gör i Svensk Basket. För alla andra gör det. Därför landslagarna spelar bättre, går bättre. Därför ungdomarna utvecklas och kan stanna kvar i sina moderklubbar för de man blir mm. omtyckt.
1: Minns du din premiär i basketligan förresten?
2: Um, wow. <här> <här> var i Norrköping? Eller Ockelbo? Jag tror det var Ockelbo. Jag, jag,
1: kom i, jag, jag var inte med på den tiden Så jag vet inte men.
2: <laughs> jag, jag minns min Premiär. Jag var så förberedd så var helt sjukt För Jag hade veteraner, jag nämnde dem förut Jerry Sanders Jag var jag room var med Jerry Sanders Min första år, jag var livrädd mm. um, Att göra fel Och Någonting Grek alltid gjorde var att Han satt i de unga spelare med veteraner Första resorna mm. Jag vet inte varför, han har kanske haft han kanske har fått gå igenom det själv när han, när han spelat utomlands eller på college eller vad som helst. Jag hade Jerry Sanders som min mentor. Stålhandske och Peter Tails, mm. Så jag var Jag visste vad jag skulle göra. Och mitt jobb som Geke gav mig var att jag skulle vara defensive stapper, liksom. Mm. Så det var inte, jag, jag tänkte inte. Jag spelade ju bara på energi. Jag var så ung, jag spelade mest på energi. Om jag gjorde fel så gjorde jag fel.
1: Så är det på den här tiden liksom mellan 2002 och 2005 eh, hur, hur, Det var liksom Defensive Stopper som, som var din roll då liksom.
2: um, Ja Alltså min roll varierade ah, okay. Jag fick i tidigare lära mig att anpassa mig för dagen När Peter Taylor spelade när han inte var skadad spelade med tvåa Defensive Stopper mm. Men när han var skadad eller sjuker. då fick jag ta poäng rollen. Så jag fick anpassa mig väldigt mycket, men i och med att det behövdes mer att jag stoppade någon, så fick jag den här stämpelbomb du spelar försvar. Och, och det har ju följt med mig i svensk basket sedan jag var 18 år. Mm. Jag är ingen offensiv spelare, jag kan inte, jag kan inte eh, spela offensiv, jag kan bara spela försvar, bla bla bla. Men med tiden, jag, jag, är ganska, jag är väldigt bra hög, äh, IQ och jag, jag är inte självsperson, så jag tar ju hellre, jag kan ta anpassning och anpassa mig spela försvar och göra det där, där laget behöver och täppa hål istället för att alla kan inte göra 20 poäng Nej, de måste göra den andra grejen också
1: mm. men vilka äldre och mer rutinerade spelare var liksom de som du såg upp till mest liksom på den här tiden? Du nämnde ju hanske och Peter Tejs innan. Var det de som...
2: Jerry Sanders, ståhl och Peter Tejs var de här i laget. Ja. Och det var ju de jag såg mest upp till. På grund av att när jag gick upp i ligan mm. Då hade vi inte telefoner. Alltså jag hade inte en telefon. Jag hade en Nokia 3210 kanske. Jag kunde inte gå på Youtube och kolla som alla ungdomar gör nu. Nej. Jag var ju tvungen på åtta, åtta timmars bussresa att sitta och lyssna på. En timme om JD pratade med mig hur, hur man, man blir en man hur, Vad man gör och hur, hur, Vad man gör på plan Och vad man gör utanför plan Hur man beter sig Och sen så går jag till Stålhandsken Och berättar okay, hur, hur hans perspektiv, Hur han tycker att livet är hur, hur man ska bete sig Vad jag ska leta efter När jag spelar på point guard mm. Eller när jag spelar som tvåa För att göra enklare för mig Och få enkla poäng Så går jag till Peter Theis Som pratar för mig hur han spel Han har ju spelat utomlands också. Uh, I ungen Och vad han insåg var viktigt för mig. Min utveckling på den positionen jag skulle spela på. Mm. Och i Jonklössrum är samma sak. Jag satt inte i telefon och knappare. Och man fick ta skit. Liksom. Uh, en rookie var rookie. Nu för tiden så är det inte en rookie. rookie Så fort man, man ber en rookie göra någonting. Då är det. Du en gråta och tycka att det är fel. Och, och det är personligt och så. Men alla vi, alla vi ska egentligen gå igenom det här. För att kunna lära ut det senare
1: Du var ju, blev ju årets rookie 2004 Och då Spelade ni, var det semifinal nu spelade mot Norrköping
2: Norrköping, jag var på bussen När jag fick det ja. Jag kommer ihåg det Jag var på, jag var på bussen mm. Ett, hem Efter en förlust Ja, du skulle stoppa
1: G.Girvin va? G.Girvin, ja, ja. Som blev årets MVP, artist och guard samma år.
2: Just det. Och du gjorde den uppgiften ganska bra va? Jag gjorde den uppgiften. Jag tror jag har gjort alla mina uppgifter ganska bra när det kommer till att stoppa någon. Ah. Jag, jag, tog, jag tog ju jag ska säga pride av min, min uppdrag. Liksom. Mm. För att det, det var en pusselbild till att vi skulle vinna. Men jag kommer att vi förlorade i matcherna för när jag fick det. Jag var inte så glad. Jag förstod inte vad... Vad In, det innebar då Jag förstod inte, jag var 18 år Jag var bara lite småirriterad att förlora en match Och G.G. Gervins Jag tror han gjorde en finger roll Nästan från mellan straffkast Och uh, cirkeln där uh, För att få en buzzer i det Jag var bara Uff. Jag var irriterad uh, should, du, Jag tänkte det på det Förrän efter säsongen Att jag hade utnäm blivit utnämnd Till årets rookie ah. För jag vet att Richard Eriksson som spelade i Ockerbo fick, fick det innan. Så jag var så här, ja men det kanske blir någon annan än mig. Men jag fick det. Jag var, otrolig, jag var Efter säsongen var jag otroligt glad. Ja. Men under, under slutspelet så hade jag inte jag tid eller lust att tänka på det.
1: Nej, jag fattar. Men du fick ju din revansch där året efter sen.
2: Absolut. <laughs> <laughs>
1: vad, Nej, men, vad kan äh, du berätta om den säsongen?
2: Vi vann. Men ja. i, Redan tidigt som jag, sa, som jag sa till så fick jag på bussresorna så vi på film och vi kollar också på matcher. Mm. Så började jag då studera spelare hur, vilka rörelser de gjorde. bara var att vita, G att skjuta väldigt mycket när han kom med sin vänster hand. För mm. höger ville han komma in och göra sin finger då. Mm. Uh, han var i trepånsskitt men han var ingen höjd till trepånsskitt. Alltså procentmässigt. Så jag, jag levde mest mycket på, på hans procent tror jag. Och sen att spela honom fysisk, um, Otroligt bra spelare Men du vet vi, vi har en tendens i Sverige Förlåt om jag säger det, det är ingen nedvärdering eller Vi har en tendens i Sverige när en Amer amerikan Kommer, då ger vi honom Nyckeln till vårt hus och så säger till dem Om skjuter 30 skott om det behövs för att göra 20 poäng uh, Det pågår lite i ligan fortfarande Att en amerikan skjuter 25 skott per match liksom, mm. Och snittar 16 poäng Och men, vi tycker att det är och det är så, det är så bra. Mm. Men bak i dagarna så hade vi ju eh, två, två importer bara. Och de, de, de flesta lagen ville ha att deras importer skulle göra så mycket för dem, skjuta så mycket för dem. Så jag, jag tänkte ju bara, om jag, om jag, jag kommer inte stoppa G. Nej. Han skjuter 20, över 20 match, mm. Om jag bara kan containa honom eh, och göra det svårt, så har jag stor chans att vinna. Det var det enda jag, 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 jag kommer att jag tänkte hela, varje gång jag mötte någon i, Amerikaner överhuvudtaget. Klubbarna satt så mycket press på Amerikaner att skjuta så, så mycket, ta så mycket skott. Vi hade ju inte så. Vi hade ju vi hade maskineri. Mm. Vi hade ju två, tre spelare på varje position. Så om Jens hade en dålig match så kunde jag göra 12-13 poäng. Ingen, mm. ingen förväntade sig det. Och så att Geic hade byggt upp laget så tyckte jag det var, det var fantastiskt.
1: Jag har ju pratat lite med Gerke om just det här året När ni vann SM-guld Och han, han sa det verkligen så här typ, Utan Thomas Massamba i den här finalserien Alltså på riktigt Vi hade inte gått till finalen Det finns inte på kartan Eh, han sa äh. själv, självklart också att man behöver ett helt lag för att vinna Men ditt försvarspel i den här ja, Först när ni mötte liksom Dolphins mot G. G.Girvin Och sen mötte ni Planja Och du stoppar Håkan Larsson Och sen var det J.J. Miller i Sundsvall
2: Och it e. Eric, Eric Taylor som jag har kontakt med nu fortfarande också och ja. Sen blev det J.J. Miller ja. Han
1: sa det liksom att så här, du var, du var 20-bast på den här tiden Och... Liksom, ja, helt startade liksom i slutspelet Riktigt ja, imponerande du vet,
2: Människor är gjorda för vissa grejer Jag tror jag är gjord för att spela Jag var gjord för det Nu, nu är jag inte lika aggressiv i försvar Jag läser ju mer I att jag blir smartare så Jag är gjord för att spela, spela basket och försvar mm. och, och det är inte Det är inte talang men också det, det är mycket hårt arbete Bakom det. Men jag är väldigt smikrad att han säger så. Jag ser fortfarande att vi var, ett, vi var ett fantastiskt lag som vi ja. kunde offra. Jag, gjorde, jag var inte den enda personen. Skuggar Göransson, Mattias Göransson och Mossberg var ju också där och hjälpte mig. Ja,
1: absolut. Man behöver ju såklart ett helt lag för att vinna. Det är ju så. Men han sa just ditt försvarsspel var liksom outstanding. Det... Jo,
2: jag trodde att de i fyra kvarten så börjar de bli trötta och jag har alltid haft, jag har fortfarande, när jag ser någon börjar bli trött, och lägger till andra växeln, andra ja. tredje, det är ja. och tredje färdväxeln och sätter mer press mm. så jag fortfarande nu när jag spelar som 35 år.
1: Ja. Tror du att du hade kunnat få årets försvarare de här åren eh, om hade Jag tror du hade att du många,
2: många, många, många år.
1: Men det började väl delas ut 2007 om jag inte minns helt fel.
2: Ja, jag tror att jag skulle få många, många års försvara många, många år. Om det, om det hade delats ut, men fortfarande ja. så, så började jag med ett lag för att kunna få ett bra försvar.
1: Det har du helt rätt i. Just det, under den här tiden så hade du ju även ögonen på dig från landslags. Håll. minns du första gången När du blev uttagen till
2: landslaget Ja jag minns första gången jag blev uttagen till landslaget Jag tror att jag och eh, Det var en vinter, vinter vi, Då hade man en eh, landslagsuppehåll Under vintern, vi åkte till Finland Jag och Jonas Röpko Var rookies ja, eh, Vi var rookies och Det var en upplevelse För att nu fick man, för en gångs skull Så fick jag min första eloge Som basitspelare okay, recognition, liksom han han kan bara framtiden Jag har alltid fått amen, Han kan göra det man kan inte göra det här Han kan göra det men han inte, kan inte göra det här Fick i alla fall min första gång Som någon kan säga men bekräftelse att jag, jag duger i, i baset också mm.
1: Du jag pratade faktiskt lite med Jonas Inför den här intervjun för att Kolla lite vad han tycker om dig som spelare jag tänkte Jonas jag Jerebo, ah, okay. The, one and, the only... one and only Jonas Jag ska se här om jag kan lyckas spela upp det för dig
4: Tjena ja, Jag ska prata lite om Thomas. då um, Ja, jag Thomas går way back um, jag Kommer ihåg i gymnasiet, jag gick första året, han gick tredje året Jag tror vi spelade uh, Basket SM slutspel uh, Jag tror det var i Tälje. vi förlorade stort Men det var första gången man såg Thomas. Um, han har varit min roomie i landslaget äh, varje gång vi har spelat. Äh, vi har tränat på somrarna, vi har tränat innan säsongen. Vi är riktigt bra koppolare. Han är en av de, en av de bästa och snallaste personerna jag känner. Um, så jag vet inte riktigt var man ska, var man ska börja. Han är en, först och främst en grym ledare. Um, en grym lagspelare som alltid sätter laget först. Tänker aldrig på sig själv först utan det är, han, han tänker alltid på alla andra. Det kan vara en av hans svagheter att han inte riktigt vågar ta för sig för han är väldigt, väldigt duktig spelare. Framförallt i försvar jag har alltid sagt att jag har aldrig sett någon slida som Thomas och jag har spelat mot många bra försvarsspelare. Han, han slida fortare, fortare än vad folk, folk springer. Så jag, han har haft en grym karriär. Han har vunnit, vunnit mycket överallt i Europa. Jag har alltid tyckt att han... Han är bättre än vad han har visat om han hade vågat ta för sig mer. Så det skulle jag väl säga är den enda svagheten som hos Thomas är att han ibland är för snäll. Uh, han borde borde ta för sig lite mer. Um, grym kompis, grym lagkamrat, uh, grym person som uh, förtjänar all cred som du uh, som, som kommer ge han i podden. Thomas är en av de bästa lagkamraterna om inte den bästa som jag någonsin haft. Uh, värderar han som en en av mina bästa vänner um, och jag hoppas att jag får spela med honom i landslaget igen innan, innan han lägger av jag lägger av um, absolut inget dåligt att säga om han är bara, bara bra grejer så
2: <laughs> wow wow vad, vad säger man efter något sånt? <laughs> ja, <jag vände. laughs> Va? vad säger man nej, nej, nej. Det är, som Jonas säger vi är väldigt bra vänner när Jonas bodde i Detroit till exempel han för Detroit och även Jag var ju där när jag för Boston Jag var med honom när jag signade för Boston Vi, vi är nära, vi pratar nu idag vi, vi, vi båda är Vi är föräldrar Det värmer mig att höra vad Jonas har att säga om mig För jag tycker exakt samma sak om Jonas Med all, all respekt Ja det är svårt att ta in Vi får inte höra varandra så ofta Vi, vi håller, håller mellan Med varandra Hela tiden Och det är en vän som jag kan gå som vi går kanske en månad utan att prata och sen så, så pratar vi igen så, som att som vi pratade igår um, så har mm. vi alltid varit det är en, en av mina närmaste vänner och jag vi, många tror inte många vet inte vilken relation vi har för vi är inte så här som går och skryter om det och pratar om det öppet och så. för vi båda är både lika, lika likadana som personer vi, vi håller våra, våra liv lite mer privat och lock det liksom. finns ingenting att fattat. skryta om uh, vi lever våra, vi lever Vanligt liv ändå mm.
1: eh, Men du eh, 2005 då Lämnar du Södertälje och hamnar i Sådana Vikings Hur
2: hamnade eh, stora kort Det blev inte som jag, jag ville att det skulle bli Med Södertälje för om du, om du minns rätt så sa jag att min brorsa Var på college eh, Folk från ah. Södertälje gick, gick och lämnade Södertälje Och gick på college Men eh, när vi vann SM-guld Så vet jag att det var som hände med klubben. De ville att jag skulle signa. De tror att jag skulle signa bara för att signa. Liksom. Men jag hade ju pratat med Arizona Arizona State. Och uh, University of Buffalo tror jag. Um, ah, och att det var dags för mig att gå på och följa min, min nästa dröm. Spela på college. Jag höll på att till Arizona State. Men uh, som sagt, det blev inte som det blev. Jag blev cleared out Clearinghouse. Uh, så jag var spelredo att gå dit. Och hade jag gått i hade min karriär kanske sett helt annorlunda ut. För jag vet vad de ville att jag skulle bli, bli där. De ville att jag skulle bli en going first point, äh, point guard. Men äh, någonting hände. Jag går inte in i detaljerna. Men så valde jag att äh, jag tänkte att ja, jag kanske lägger av mig basket istället. För jag var så nere efter att ha vunnit SM-guld. Äh, efter allt jag gått igenom för att bevisa vem jag var. Så står jag där och får inte uppfylla mitt liv, äh, min dröm. Jag var, mest, jag var mest ledsen och besviken Men så hamnade jag i Valencia ändå Jag åkte över till Valencia Innan det hade jag tränat lite med såna Så åkte jag till Valencia Jag skulle spela där Sen fick jag, jag fick ganska lång kontrakt jag, jag var rädd, mest rädd För att jag just då i Valencia Så hade de tre point guards, Redan Så hade de rigador franska point guarden, En serbisk point guard Och en spansk point guard Som var lite äldre än mig men de har mål med honom. Han kommer gå till NBA. Vi, vi, vi tror att jag kommer gå till NBA så vi kommer satsa på honom. Men så fick jag lång långtidskontrakt men jag skulle inte få spela. Och i och med att jag var så pass bra i försvar så ville de att jag skulle träna, spela försvar. Och träna upp deras äh, poinkar som var före mig. Jag kände bara att jag, jag är bättre, bättre än äh, äh, den spanska poinkar. Jag förtjänade minuter, behövde... Jag kommer inte gå några år utan att bli utlånad och bara få träna och träna, träna och spela. Så jag valde att åka hem. Så jag valde att åka hem och nästan slutade spela. Men Stefan Bergman tog kontakt med mig. Och det blev att jag spelade för Sona Vikings. Som jag, men jag ska vara ärlig, det var ett av mina bästa val jag gjorde under, mina karriär, under min karriär. Spelar med Sona Viking, spelar med Charles Thomas och Derek Harver, De är mina vänner nu. Eh, Charles, Charles Thomas och hans familj. Hela hans familj och min exa familj i USA. Jag har bott med dem. Ja. Min eh, Charles yngsta son Channing eh, är min gudson. Som fyllde år igår. Eh, och min son fyllde år idag. Helt sjukt. Nej, vi är, vi är familj. vi. jag pratar med dem så är Uncle Thomas. Vi är bröder. Det man säger, bladet sticker om året. Men eh, inte när det kommer till de extra familjerna jag har i USA. Och det är också därför jag spenderar väldigt mycket många somrar och min fritid efter säsongerna i USA. Jag kan spendera två månader om året i USA när jag har spelat utomlands. De tiden, den tiden jag har ledig. Och så komma hem och spela landslaget. Då. Jag är, är otroligt tacksam för att jag fick den chansen från sådana viking som inte finns nu med att med att kribba. Um, Marklund. Och Bergman tog in mig. För att ge mig möjlighet. Och jag är otroligt tacksam för det.
1: Mm. Vilka minnen har du från året till Det
2: <laughs> Ditarv. <laughs> jag vill prata med Derek. Uh, Derek är nog den, en av de mest explosiva scores jag spelat med. Men... Jag vet inte om kan det. han det är en av världens snällaste människor liksom, utanför plan. Han har nu begåvat scorer men också gjort det för att han, han ska ha bättre liv efter sin karriär. Så han brydde sig inte egentligen vad folk tyckte och tänkte. Vilket lag vi hade. Vi hade är det u 20 landslagsspelare, lands vi hade Kotras, Jim Nyström, vi hade äh, Läsle Mytter, Mattias Hallström, Nisse Helström. vi hade... Äh, det unga, talangfulla Kalle Arnold Ett tag så fick vi in Vad heter han nu? Eh, Garden som var i Norrköping Jag kommer komma upp Jag kommer komma på namnet sen Vi hade otroligt oh, ma, eh, Martin Panblad hade vi också eh, I laget Så alltså vi, vi var stäkt Skojar inte våra, ah, våra Achilles var ju Uh, och sen hade Charles Thomas Boca, Boca var med. Som gick till 20 nånting Och sen fick, uh, fick uh, jobb i, i Frankrike, Paris. Och sen hade vi Derek Thorne. Vår Achilles var ju, var ju Derek egentligen. Men han var vår, han var våran han var stjärna alltid. Men han var vår Achilles också. För att när, när han började uh, bli het uh, William Copeland hette han. William Copeland ja. hade vi också. När han började bli het då, då fanns det ingen annan andra bollar passade, passa. Man, man skulle passa bollen till att han skulle göra allting själv. Och det, det var bevisat också i, i finalen. Där varje gång han fick bollen Luleå bara satte alla män på, på den sidan han spelade. Alla spelade på den sidan och han vägde passa bollen. Och den, den gången vi han passade bollen så vann vi med 20 poäng tror jag. Så det var en upplevelse det också. Mm.
1: Mm. Men äh... Du bytte sedan klubb och hamnade i 08 Stockholm innan du återvände till Södertälje igen. Varför blev det bara ett år i
2: 08? Ett år i 08. Rekryteringen uh, var ju att jag, jag, ville egentligen, jag ville egentligen utomlands efter det. Ah. Jag fick smaka på att åka till Valencia. Så jag ville egentligen, min intresse var egentligen utomlands. Men ah. vad som fick mig, för jag hade sagt till sådana, efter den incident som hade hänt på mina tänder. Så jag slog ut mina tänder på en träning. Så med min försäkring och så fick jag en prick i isret. Jag vet inte hur det gick till, Aha. men jag fick en prick i isret. Jag, jag är 21 år och har prick i isret. Jag har aldrig gjort någonting som någon har catchat olagligt. Än och ja. jag en gång känner mig förkrossad. Jag känner mig som en outsider. Varför får jag inte kunnat tagit hand om det här? Har du betalat betala min, min räkning eller vad som helst? Mm. Det kom ju på mitt namn, det kom ju inte på klubbens namn. För det var, äh, oavsett om jag var i någon klubben så, fick jag, så kom ju ändå fakturen upp på mig. Mm. Det var jobbigt. Så jag, ville, jag ville utomlands, men äh, för ingenstans så hörde Jonte Karlsson avsätta till mig. Jag tror att han har fått jobbet precis innan han äh, hörde avsätta till mig och sa att jag vill spela svensk. Och I början så var det så här att ah, det bara det skisnade. Kommer jag kommer säkert signa någon annan amerikan bla, bla, bla. Men så blev jag bjudet till honom. Jag kom ihåg att jag blev bjudet till honom. Han kom och upp mig i täljehallen. och körde hem mig till honom. och vi, vi satt och pratade. Så berättade han vad han ville göra. Att, han, att Jocke Blom skulle komma hem. Och spela för honom. Och han, han gav mig en vision jag gillade. Han gav mig första gången att jag kanske skulle spela med Olly Och Oliver Lundna. Som jag då såg upp det. Oliver Longo var ju den personen som, som var i, närmast mig som var, han var ju Benton och Treviso, han var utomlands liksom, han var i Zlatan, i basket Zlatan, mycket, rep, det var ju reportage om honom då. Uh, jag, jag skulle få chans att spela med Holly, så uh, ett, år med Holly, jag skulle lära mig lite grejer för Holly, så jag sa ja men absolut, ja, jag kommer. Jag har problem så jag har signat för NATO Stockholm. Um, vi hade ett fantastiskt år Jag kom med ett svenskt lag Nästan med en import liksom. Och sen så fick vi Darius uh, Demetrius Brown fick vi um, mm. Till slutspelet Men med ett lag Tar sig till slutspelet Det, det, det förklarar bara, bevisar bara på Hur bra vi var Svenska spelarna att Vi inte mm. fått chanser så mycket Och också då hur Hur bra Jontek Karlsson var som coach Så det är det, det jag kan säga Om Äh, året Men sen blev det Södertälje
1: igen innan Cypern ja, Jag kom ju dit
2: för Södertälje behöver hjälp tror Jag, jag kom ju dit, det var en kort, kort Varsel som jag var där, Södertälje Sen 08 samma år Under hela den här tiden som jag ville åka utomlands Så hade jag ett problem Mitt hjärta har alltid varit min svaghet Det var ju att min moster ha kommit hit Med fem barn äh, Ensamstående och jag hjälpte till ganska mycket. Och just den perioden, att de här två åren som var där, så håller de på att bli utvisare. Det var så där, vecka till vecka, det kunde vara nästa månad. Och det var väldigt jobbigt för mig under den perioden på grund av att jag hade kommit nära min, min familj igen. Barnen där, mina, mina kusiner, jag, som jag hade kommit nära dem. Jag hade Ketcha som yngst där, hon var som min, som min dotter nästan. Men jag gick runt i skolan så att, jag var, eh, på så att jag var hennes pappa. Så det var, det var en jobbig period på så sätt. att Jag ville egentligen lämna min familj. Oavsett om jag, jag var tuff och och Så att jag, jag ville ut, jag ville ut. Men slutändan var ju också att jag gjorde beslut. Jag tog min beslut efter att jag ville vara i Stockholmsrådet För att kunna vara med dem. För att kunna träffa dem. Jag hade, jag hade bil i min kontrakt. Så att jag kunde åka till Sollentuna. För, för att träffa dem så mycket som möjligt.
3: Mm.
1: Men... Du, det blev ju tre år i Södertälje innan utlandskarriären tar fart. Hur hamnade du på Sypen och i klubben Eta Engomis?
2: Eta Engomis. Men uh, hur det hamnade, jag spelade ju i Södertälje, började i Södertälje när Geke kom tillbaka tror jag. Och sen så flyttade jag till karriärsäsongen i, i 08 med Stefan efter jul tror jag. Och ja. uh, under säsongen så skadade sig Oliver Lunga. Han skadade knät. Uh, mm. Ett jag har försökt att ta kontakt med mig tidigare. Men nu såg de möjlighet att verkligen ta kontakt med, med mig. Och jag har fått kontrakt. Det här är liksom. Om ja, jag ska åka iväg. Om jag ska ta chansen. Om jag ska åka iväg och spela slöspel. Men jag gör inte det för någon anledning. Ja. Min familj var som helst. Det var alltid co i slutet. Om ja, jag ska göra det. Sen så går jag inte ta det. Det, det. Så har jag en agent som heter Iman. Som är, han är faktiskt från Sverige. Malmö. Man har blivit en jättestor agent i Europa, Men när jag kommer till fotboll och basket också. Så han mm. tar kontakt med mig och pratar med mig och jag skriver på honom. Det första namnet som kommer upp är ETA. Och jag som mm. att jag, sa, jag tackat nej till honom. Så berätta om, det här planen har vi. Vi vill att du spelar lång, sikt, lång karriär utomlands, vi vill bygga upp din karriär. Så här, så här ungefär vill jag vill att vi bygger. Detta kommer spela ut i Europa. Det, det hette inte FIBA eh, EuroCup, jag tror det hette något annat då. Ja, så när han tog kontakt med mig och sa att de kommer spela i Europa, du kommer få eh, exposure, du, du kommer att få för kontrakt någon annanstans. Du måste ta det här kontraktet. Eh, för mig var inte pengarna så viktiga, men jag, hade, jag fick fyra-fem gånger bättre än vad jag fick i Sverige. Men du måste någon måste klippa avsäng med din familj. Liksom. Du, du är man, du måste ta ansvar. Eh, ja nu kan du hjälpa dem ännu bättre med ditt nya kontrakt och bla. bla. så signar jag, jag för att jag visste ingen, ingenting om sypen. Jag, jag visste bara att det var att en app var på sypen. Det, det det enda jag visste jag visste inte hur tuff ligan var hur fysisk ligan var att vi hade fyra, fem lag som spelade ut i Europa vilka XNB-spelare kom ner dit och spelade det var, jag visste ingenting om, om landet. I mitt ja. kontrakt så står det- egen lägenhet, bil, allt det här. Men ja. de har inte gjort redo med lägenheten. Så jag fick bo i en lägenhet med- eh, stor lägenhet första veckorna. Med en, en bitryss, guard. Ja. Point guard. Ja. Och en serbisk point guard, och ja. Ingen kunde engelska. Oj. <laughs> ingen kunde kunde engelska. En bil- en nyckel, ingen av kan engelska. Och jag, jag sitter bara och kollar. Hur vi är uppvuxna i Sverige är helt annorlunda än hur man är uppvuxen i, i Jugoslavien. Och sen är helt annorlunda hur man är uppvuxen i, i, i Vitryssland Så ah. du vet, jag kunde vakna på morgonen när deras klä, smutsiga kläder hängde. Jag hade kläder på golvet. Det var, det var bara, du vet, man, du vet man går in i toaletten, vi spolar, vi spolar to toalettpapper. De spolar inte toalettpapper. Eh, så toaletten luktar på ett visst sätt och De diskar inte. Vet, det var bara det var stökigt. Jag fick panik efter två veckor. Jag vet inte hur jag orkade med det i två veckor. Och De är inte vana med Asien till exempel. Det är 40 grader i, i lägenheten. Jag sitter på AC, jag går till rummet, tar en nap, vaknar upp. Och att jag svettas. De har stängt av Asien. Jag såg varje dag. På, nätterna, <laughs> okay. jag, men på natten. Jag, jag vaknar på natten. Sätter på Asien för att få somna lite. De stänger av Asien. Till slut satt jag på Asien. Och gömde. Jag gömde faktiskt. Fjärrkontrollen till Asien. I toaletten. Vet du, satt en påse, satt i en satte Satt i, i flera påsar. Och gömde i vet när vatten vattendunkeln. Ja, ja fan vad smart ja, jag var tvungen att göra sådana grejer hela tiden du vi hade en tvättmaskin en tvättmaskin de tvättade inte kläderna de, de, de sköljde kläderna hänger upp det och det stinker fortfarande i lägenheten liksom. <laughs> så, så jag gjorde jag gjorde så små knep när, när vi kom in för träningen då hängde upp sina kläder och tog sina napp jag tog deras kläder, stängde in i tvättmaskinen tog snabbt tvätt men som du mm. Och så hängde jag upp det här eh, Bara sådana grejer att det var... Ah. Ah.
1: Men du, ni, ni vann ju både ligan och eh, kuppen första året du var på ön, eller
2: hur? Ja, förra säsongen. Vi var tvungna att vakna. Vi, var att vakna klockan. vi sprang klockan fem på morgonen um, för att klockan sex började bli för varmt. Um, på så vi sprang väldigt tidigt liksom. Och det var helt nytt och sen för att komma i shape eh, vi fick inte vara i hallen mellan eh, vi fick komma in i hallen klockan sex på kvällen eller sju på kvällen för att du började svana lite hallen. Det var bastur det var över 40 grader i hallen så du, du började inte jogga så var det, så var det ja Jag kom i shape ganska för att det här värmen fick mig komma i shape. så det var tuffa lag, då var det bra lag. Om man kollar på Rasen som var då, då har ju NBA-spelare nästan tre topplagar. Så, men vi, vi spelade bra tillsammans. Vi hade någon kemi, kemi som att alla accepterade. Alla, vi hade inte så många amerikaner. Vi hade två, två amerikaner. Tror jag. Och Sen ja. så var det bara några europeer. Så på så sätt så fick amerikanerna göra lite sitt, men vår coach var väldigt sträng. Man skulle hålla sig inom sina ramar. Liksom ja Vad
1: heter det? Efter det här första året så vann ni även andra, alltså back to back
2: Ja, jag, jag var på väg ut, jag var på väg att lämna klubben ja. På den, den äh, sista matchen där i, i, i finalen så kommer Apoel som vi slog ut i semifinalen De kontaktade ja. mig efter sista matchen äh, Innan vi ja. gick ut, de kontaktade mig de dem, de kom med en väska med pengar vi signade. Jag var bara glad. Så jag, jag, jag brydde mig inte. Hade, hade, hade jag förlorat hade jag tagit en, de pengarna. Men äm, så gick och festade. Vår ägare blev alkoholförgiftad. Oh. <laughs> Första gången klubben vinner någonting så blir alkoholförgiftad. Så jag kommer ihåg när, när jag går och säger till honom. vad sista lön fick vi ett kuvert. Så ja. jag, fick, jag fick mitt kuvert med min bonus och allting Han var på sjukhuset då och, och, och sen uh, Han har hela tiden tagit, tagit hand om mig Och hjälpt med mig med mycket mm. grejer Och försökte säga till mig att Det här är business, det här är det här det, Så här gör man, så här uppför man sig så här, De här personerna som försöker hålla kontakt med Och så Så han ger mig ett annat kuvert Och säger så här, men vi vill ha tillbaka sig jag kollar på det så mm. ja, jag kommer tillbaka. <laughs> <laughs> jag kommer tillbaka. Så jag om för att jag, jag ville vill göra om det här. Och jag visste att kunde vi göra om någonting liknande. Så vet jag att många, många dörrar kommer öppnas. Nu när jag och mitt namn ja. har kommit ut i europeiska marknaden. För jag vet att många spelare kommer eller går från Super till grekiska toppligan. Till uh, Turkiet. Det är bara på gränsen där det är till Israel Många spelare som var där gick till stora stora Klubbar och stora Stora, mm. stora det, ligor. så jag ville tillbaka ja. uh, för att...
1: Du fick ju även uh, Andra året du spelade Så blev du ju, förutom att bli Back to back mästare så blev du all Cyprus league second team uh, All bossman team All defensive team också Co bossman player of the year
2: Plus att jag fick egentligen playoffs mvp Aha, det var. Jag fick playoffs mvp det här året.
1: Vad heter, för er som inte har någon aning om det här, hur det såg ut på den här tiden så kan jag tipsa om ett Youtube-klip som vi har på vår Youtube-kanal courtside podden där det är en intervju med Thomas från det här andra året i 1.000 gomis. Gå in och checka på det.
2: Men du är basketen var så du vet, efter, Det är en, en liten bit Av, av Nikosia ja. Och eh, när jag kom tillbaks Hela stan var, det var jag, Vi var ju stans stolthet mm. Så jag kunde gå och komma och när jag kom tillbaks Jag tankade första gången en gång Tankade min bil Ägaren kommer kom fram Du vet, alla kallar mig Massade, massa betyder typ På grekiska äta, äta alltså, Hungrig, äta Ah. Så alla kan med massa. Uh, ja, alltså, så på grekiska är det jag som är massa, det är jag. Om man kan, kan. Så mycket ska vi tala, säger vi. Nej, 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 gå och betala. Du inte betala. Ibland kan jag går inte tala. Du bör inte tala. De blandas inte gå runt eller utan att tala. I, I en gång efter, efter ah. mitt första år. Ja,
1: ah, så du var värsta kungen där på på stan, liksom. Folk kände in dig.
2: Nej, vi tycker inte. <laughs> Nej. Nej, de, de känner mig Jag de känner mig mm.
1: eh,
2: ja. Men landet är litet också det är, Så de flesta visste om jag var ja.
1: hur, hur stort är basket På Sypen egentligen? Eh,
2: för de som inte vet det är otroligt stort Det är fotboll som är basket Apoel, är ju, ah, okay. Apoel spelar Champions League eh, så har ja. ju, eh, Jag tror Aiel spelar Champions League också förut eh. Så, och det är samma klubbar. Det är som Real Madrid, mm. och en fotbollsklubb och en um, så någon basketklubb. Så basketen när jag spelade där var, 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 var väldigt stort. Uh, vi var alltid på Aha. tv någon vecka. Vi spelade alltid ute mm. i Europa och sen också på mm. uh, innehuvudliga ligan. Så mm. vi var på tv hela tiden.
1: Vad heter det? Efter andra året på Cypern så väljer jag att lämna klubben för ett nytt äventyr och då blir det Bulgarien. Oh. Varför blev det just eh, Lukold Lu Sofia i mm. Bulgarien?
2: Lukold då var ett djurligt kvalitetslag och under andra året så fick jag intresse av St. Petersburg då Patrick Beverley var i det. Vi spelade mot dem i Eurocup-kvalen tror jag. Så fick jag intresse av dem. Jag håller på att prata men det blev ingenting av. Vi håller på att prata jättelänge men det blev ingenting av. När säsongen började närma sig. Så kom Sasha som var GM för, för Locoil. Han hade mm. redan. Han är, hans bästa kompis var min coach. Ah. Ja, så han har sett mig två år. Och sa att jag vill verkligen ha det. För han bad jag kolla på nästan hela slutspelet. För slutspelet i... Bulgarien är väldigt sen. Så han var också på sypriotiska slutspel och kollade på spelare där. Så han jag ville verkligen, verkligen ha det. Jag kommer betala för att få det. Och jag var så såhär. Äh, bullshit. Så jag jag kommer vänta. Så jag pratar med min agent. Jag vill egentligen åka till Israel. Ett varmt land. Så jag har pratat med israeliska klubbar. Men det, det blev hela så här, Vi kan få honom billigt lite billigare för att han är amerikan. För israeliska reglerna när amerikaner man har skattar lägre. Jag pratar om ett lag. Och sen... Två veckor senare Så rinner det i sanden liksom mm. Och sen så kom det ju andra lagbilden men när Min agent sa, vi du, du Jag vet inte vad du håller på med Sascha kommer ge dig vad du vill ha Om inte mer Och sen ägaren ringt mig Han brukar inte ringa, han har ringt mig precis dig, Ägaren av Blue eh, han som ägde alla, alla Bensinstationer i Bulgarien Neråt liksom, i yrken Så han, han kommer ge dig bra länom Lärande landslags är under landslag, vi kommer spela Bulgarien Bulgarien. Bulgarien hade en poäng av Bojo som spelade, som, som spelade också med landslaget. Och en vecka innan jag signerade så skrev Darius uh, Watkins som jag spelade med på Super. Han skrev på det laget. Så vi har Darius Watkins som han, han lämnade också gick till New Orleans. Pelicans. Och sen... Så sa han Devin Green som har spelat med, med New York Knicks eller Lakers. Alpokar som, mm. som skulle bli draftad. Och sen hade de Brandon Heath som jag kände av som har varit i NBA också. Jag känner mm. av alla spelare. Och då när jag pratade med, uh, med Mookie, Darius uh, då. Där, Darius Watkins. Så säger han till mig att det här är no-brainer. Liksom, det här laget vi har tror är ett bra lag. Och uh, jag tror att vi kan komma långt. Om vi om vi får till det och om coach låter oss spela som, som vi kan göra. Så bara för att hålla kniven i strupet mot, eh, mot Sascha så säger jag så här jag vill signa kontakten men jag, jag vill vinna mot Bulgarien först. Så att det inte blir några, så det inte blir några snack liksom. Um, så de, vi spelade i Norrköp jag kommer ihåg. Det var nästan jag kla, det var jag klart att jag skulle dit. Att jag hade fått kontakten. Jag skrev på. Jag vill bara vinna mot Bulgarien för då då kan inte Bojo och de här landstadsspelarna säga någonting. Nej men vi vann, vi vann matchen. Kommer ihåg jag var med Jonas då också. Han visste det att jag skulle åka ja. dit. Jag bara jag kommer, jag kommer skicka kontraktet till dem idag. Så jag var jätteglad att vi firade. Så mycket till nästa säsong för LOK. Vi mm. spelade Euro-kval Euro några veckor efter. Ja.
1: Vad, vad skulle du beskriva den här säsongen då spelmässigt i säsongen i Bulgarien?
2: Uh, I början när jag kom dit uh, då hade vi en turnering. Jag spelade mot uh, Bayern nichols Barcelona, Strasbourg och ett annat lag som var ett djurlig lag. Så jag spelade riktigt bra för jag kom in direkt från landslaget. Oh. Uh, men grejen var att jag var ju inte coachens spelare. Jag var ju GM och ägarens spelare. De ville att jag skulle starta. Men Brandon Hayes vann ligan åt den här coachen som kom sent förra året. Säsongen innan. Mhm. Mm han och Bojo vann ligan åt honom. Så han, han tyckte, ja ah, men det är mina point guards. Men Brandon Heat och Bojo är egentligen. Så han, i, i hans huvud så var det så att han hade redan bestämt sig. Vem som kommer hit? så inte jag tar in honom, han ska inte spela. Och jag fick inte, jag fick inte spela. Jag kom ihåg att i under den här turneringen så spelade jag bra. Han försökte klippa mina minuter hela tiden. Jag. Och då sa jag att det att jag började, varför tog det hit mig om jag, om jag ska backa upp. En spelare som inte spelar på min position. Han ville nej, vi, vi, vi kommer, det kommer Han vi testa det? han testa det, här, det här, det här, Och i jurlekvalen mot Kanto så spelade jag riktigt bra första halvlek. Ja, riktigt bra första halvvek. Vi leder i Och han bara kollade på vad gör du där ute? Vad vill Han försökte hitta någonting för att jag skulle bli arg. Jag sa ingenting. I hans huvud så sa jag någonting. Han trodde vi skulle vinna matchen ändå. Förstår du? Ja. Om jag inte spelat men Sascha var där. Så Sascha såg vad som pågick. Jag, jag borde aldrig säga emot något. Så han försökte tjafsa med mig. Jag bara kollade bort. Liksom. Vi kommer in. Jag börjar spela första två, tre minuterna. Så får jag gå och sätta mig. Och kommer inte in i matchen igen. Och vi förlorar i slutet.
3: Mm.
2: Vi förlorar matchen i slutet. Jag, menar, jag ska inte lägga på någon. Vi förlorar matchen bara. Sasha kommer in vansinnigt. Presidenten har pratat med presidentens projektmatch. President jag säger om det här händer igen så får du, då kommer du gå. Han borde vad menar du? Bara, jag har tagit hit en spelare... Vi betalar honom och du vägrar spela. Och bara för att Sascha hade gjort så då mm. skulle han bevisa att han kan vinna utan mig. Aha. Och börja prata med media. Thomas då, han var, han var sämre. För de bara, är, vi har ju en spelare som är tog vid, som är kapabel leda laget, men du vill fortfarande ge nyckeln till Brandon. Varför? Då sa vi Thomas var inte tillräckligt bra. Thomas var sämre, han såg såg mig på, i, på, i media. Han vet inte att jag, jag har folk som pratar på Ugariska, eller som läser här. Så de trodde mig. Vi, vi, och jag satt i möte med honom. han nekade allting. Och sen så kom det så att vi spelade i Bilbao i Eurocup ah. för att gå vidare. Vi nu emot mot Bilbao hemma så går vi vidare. Men den arenan vi spelade i, på, i Sofia den var upptagen så vi fick spela i en Ruski, ett lag också där ute. De har en fin arena. Så vi ber honom, kan vi åka dagen innan? Eller två dagar innan och bor där? Han jag spelade, Bilbao har inte spelat. Bilbao kommer dagen innan vi kommer samma dag. Det är som en bortamatch för oss. och Vi mm. förlorar matchen. Vi, vi håller på och Han tar ut mig. Bojo blir, äh, blir bestyrende på bollet två gånger i rad. Och vi förlorar mot Bilbao. Och han får gå. Mm. Han, han, han gå. Och när, när han går gå så, äh, så fick vi Sasha som var där, coach. Och då ändras hela bilden. Jag startade. Jag spelade... Jag spelade allting. Då tog vi inte till point guard som hade spelat i Ryssland precis innan. Men vi delade i minuten och Brandon hit fick spela tvåa. Och vi vann. Vi vann ligan. Mm. Så jag var glad för det. Ja, jag
1: förstår det. Men efter din tid i Bulgarien så valde du att uh, åka till uh, Nürnberg som ligger några mil utanför Prag. Ja, och uh, ja. det är ju typ sjukaste laget, ja, när jag läste på om det att de har ju typ vunnit så här de 17 senaste åren varje år har de vunnit sjukt lag
2: jag tror året innan, innan jag var där så förlorade de ligan för första gången på många många år Aha. Eh, efter EM så jag signade, jag signade efter EM, jag visste ungefär att jag skulle dit eh, att jag skulle spela för förnymbuggen för det var ett lag som jag, jag gillade hur de spelade under jurlig året innan, när jag var i Sofia. Ah. Hur, hur deras coach är. Och allt det här. Men under tiden vi var IM, under IM i EM Slo i Slovenien mm. så fick jag ett kontakt. Jag, jag, hade, jag hade fått några kontaktförslag men det var inte det jag ville ha. Jag tänkte att nu har jag spelat jurlig kval, så nu gick i Eurocup. Nu är det inte dags för mig att gå ner. Jag vill försöka behålla mig i Jurekaplag. Så när det kommer upp på bordet att Numbuk inte ser Det så här är no brainer liksom. jag, jag kommer signa. Men jag kunde inte skriva på förrän efter EM då. På grund av någonting. eller något. Jag visste inte om det. Jag, jag pratade precis som jag sa. Jonas. Mm. Och vi pratade om det. Han var otroligt glad att jag skulle åka dit. Ja, Susanne, Susanne åkte över fyra dagar innan Eurodekvarnet i, i, i Litauen. Mm. Så, ja, otroligt bra lag där också. Uh, om jag ska säga så. Det var kanske det bästa lag jag har spelat. De bästa spelarna, den bästa lag jag har spelat.
1: Ni vann 22-0 i varenda match den säsongen.
2: Ja, vi vann 22-0 ja <laughs> Vi var ostoppbara I, i ligan uh, Vi ja. slår inte den några matcher i slutspelet heller um, Och
1: tjeckiska kuppen Vann ni också
2: Ja uh, men vi, du vet I den inhemska ligan så var det så här Om du kollar på våra stats så var det så att Ingen av importerna i den inhemska ligan Snittade mer än 10 poäng var bara en som snittade med Det var Rashid Bahaj Som var 22 år Center, Som de ville pusha då. Men resten av oss vi snittade ingenting. Vi startade matcherna. Efter fem minuter så gick vi och satte oss. Så fick de tjeckiska spelare som inte spelar så mycket på Eurocup och, och, och VTB-ligan. De fick ju spela. Och eh, så var det hela säsongen. Men när vi behövde så, så kom vi in och steppade upp. Liksom. Och sen så var vi så pass många. Så vi roterade hela tiden. Satt på de inhemska matcherna och så. Och sen plus, jag hade Ilievski som som guard. Han har ju varit i Barcelona. Han har varit en av topp. Poinkars i Europa som jag delade minuter med. Så jag fick lära mig otroligt mycket av honom. Hur man spelade pro-roll, vad man gjorde. Hur, hur man ledde ett lag på professionellt sätt också. Mm. Alltså den upplevelsen kommer jag aldrig glömma för att jag vet att många coaches har haft mig som en coach liksom, redan när jag spelade. Men den här coachen var väldigt... Tansori, han var bara så här, först. Han, jag reste alltid, när vi flög Så satt jag bredvid honom, för vi pratade om Upplägg för matcher, på hur, hur Vi ska attackera mm. laget Hur vi ska spela försvar Allt, han delar med sig och, och hörde input Och synpunkter från mig hela tiden Och det är mm. därför som jag också är intresserad av Att bli coach och, och, och starta upp Det här företaget som jag startat upp
1: mm. Men efter det här Framgångsrika året I Nürnberg, då återvänder du till Cypern igen. Hur kommer det sig att
2: du åker tillbaka? Jag ville inte tillbaka. Det var ju nästan klart att jag skulle på tillbaka till Nürnberg. Efter det här året det var jag det nästan bestämt att redan i mars var jag pratade om ingen annan pratade med mig i BBB-liga. Jag var klar, i princip klar att signa för Nürnberg. Ja. Men när jag skrev på det här kontraktet för Nürnberg så skrev inte jag på min, min agent. Jag skrev på mig, med Tutt. Och mina, min agent, en man som jag har haft under hela min karriär. Han blev sjuk. Jaha. Jag, jag kom inte i kontakt med honom. Um, ja, och sen så när och han och Tutt hade haft en, en diskussion om agentarvoden. Uh, som klubben skulle betala. Jag tror att Tutt har tagit hela delen. Uh, det var egentligen uh, prat om att de skulle ta uh, 50-50. Så jag var inte så helt när det kom till att förhandla kontrakt med tatt. Så jag var tvungen att hitta en agent som kunde förhandla för mig. Ah. Um, när jag tog kontakt med den agenten som var från Italien. Så trodde jag att det var den största agenten i Italien. Men visserligen så hade han haft en kille under honom som jag skrev på papperna. Han fifflade till för att han såg en möjlighet. Liksom. Um, och när jag såg det så var det för sent. Och killen, när killen, när han tar kontakt med Nynbrug, jag, jag har redan kommit överens eh, summan med Nynbrug. Men när han hör vad Elevski hade förra året, då säger han att Thomas vill ha det här. Och Nynbrug kontaktar mig och säger att jag ska skriva på kontakt utan. Och jag känner mig såhär, jag kan inte skriva på en kontakt utan agent. Liksom. Nej. Jag kan bli lurad, vad som helst. Jag behöver någon som går igenom det här Jag kunde inte få tag på IMAD Som jag var litat på i så många, många år så. så mitt kontrakt Jag, jag kommer ihåg att jag hade De sa till mig du har tio timmar på det, Annars tar vi en annan spelare Och jag är på telefon och försöker ja, det, det, var så pass, det tog så pass lång tid Och De sa när Rayville kommer jag ihåg Carl från Belgien Brad Dins lag Brad Dins som var coach för landslaget vi spelar i en plan. I en. Senare, och resten var historia liksom. Så jag väntar. Eftersom många eurocup -lagar jag skriver på sina spelare. Rasen är redan färdiga. Budgeten är redan lagda. Så det är svårt att hitta ett lag på den nivån. Men jag kommer ihåg att jag fick erbjudan från rumänska lag. Som jag var lite intresserad av. Jag väntade till november när jag skrev på. Jag skrev på väldigt sent. Så jag skrev på i november. Ja. Och när jag skrev på så var det som jag vill till ett lag där jag, jag känner mig bekväm. Och vilket annat lag än ETA är jag mest bekväm så Och de hörde av sig, de hade säsongen hade börjat, de hade förlorat lite. Och det blev ett till slut liksom. Tack så att de kunde ta tillbaka mig. Ja. Det två, två åren som jag var borta. Det systemet var nästan byggt för mig i ETA. Så, så äh, äh, var, jag menar, jag hade ju också kontrastlag i Rumänien och Grekland. De lagen va inte, ska man säga budgeten var inte sett. De, jag hörde också att de, de har ja, förskjedningar, var två tre månader försenade så jag vill inte, jag vill inte riskera sånt eh, i bälget. läget. så är stannade ett,
3: mm.
2: ett år, I kuppen vann vi, men eh, vi, vi förlorade sista semifinalen, femte avgörande semifinalen eh, i Apoel som är den största klubben i Iran. Vi borde ha vunnit den matchen Men ibland så säger man att domarna ska inte skydda på domar Men vi borde bara ha vunnit den matchen
1: ja, Sen blev det Kervanos ja,
2: Keranos, ja, Keranos, Kervanos Kervanos <laughs> ja, Coachen som jag hade, hade Jag var till mvp Lian där året, ja. Oavsett om jag kom till semifinal bara Coachen som jag hade i lämnade ESA och ville åter till laget Med störst budget efter det så vill, jag ville jag ville stanna med honom för att jag, jag hade tänkt om att okay, Super kanske det ställe jag vill retire för att jag börjar bli äldre. Det är kanske skönt att ha, ta med sig familjen dit. jag hade också kollat in och, och köpa fastigheter. Mm, okay. så det var, var mer det jag ville ha. Jag kände mig som hemma på, på Örn. Jag har många vänner. Det var det jag, jag hade tänkt att göra. Men så blev jag skadad på Super. Eh, i, för an, andra matchen. Tredje matchen var ju skadad. Ja. av ljumsken. Som otur så kunde jag, jag kunde inte göra någonting. Jag var bara bedrövad. Och de fifflade med mina med, med min MRA-bilder. de Och när jag fick reda på det så ville de. De ville att jag ska stanna. Men jag kunde inte stanna för en klubb som har fifflat med grejer. Nej. Så jag åkte jag till Pristin istället. Mm, I Kosovo? Ja, i Kosovo.
1: Okej, okay, men äh, länderna i, på Balkan har ju alltid varit duktiga och framgångsrika när det kommer till sport och sådär. Hur var det att komma dit som svensk basketspelare till Kosovo?
2: Först och främst, det finns inte många färgare i Kosovo. Så vi var, baset så var allting bra. Men att bo i Plisina var som apor i en sol. Folk kunde komma upp och ta bild med det som att du är en apa Eh, bakar ingen respekt för oss. Vi kunde inte gå ut och eh, ut och äta innan för, någon, någon försökte ställa till bråk eller någon var på klubb som var och och göra på ett fint sätt. Ja. Okay. Men Kristina eh, kände som att vi var aprumby. Eh, alla färgade. Vi var fyra färgade eh, nästan hela hela stan och alla, alla behandlade oss som att, som att de hade makt över oss. De kunde ta bilder på oss när de ville. De kunde håna oss. Det var bara bedrövligt, Det som liksom. mm. det var en upplevelse också för min del och för att få lära mig deras kultur. Hur de, hur de tänker, deras mindset, hur, hur det är. Det är ett land som har varit under krig i många, många år. Och det känns lite som att de, de lever i, i det förflutna, ibland. Ja, äh, lite grann. Och det är inte att de. Jag tror det är mest ointelligenta att man, De har inte sett så mycket nej. Så många färgare Som, som de behandlade oss nej jag fattar Sen, ja.
1: Men det, det var inte Kanske den roligaste tiden I karriären det här eh, Och det, jag här att det var det här som Alltså det som gjorde att du inte stannade kvar där Så länge
2: ja, ja, alltså de, de, de fifflade med, med våra pengar De fifflade med allting Jag kommer på sista dagen Sista dagen så ser de att de, de vill att jag ska stanna kvar de ville ha kvar med mig, coach och Mo Abuka som jag hade spelat med i Bulgarien då. Ah. Vi var i samma lag nu. Vi pratade om det ganska ofta, men vi kanske kan man, ska, man komma, ska man verkligen komma tillbaka hit och allt handlar inte om pengar längre. För man blev ju livshotad till var och varannan dag. Ah, shit. På träningen eller efter matchen hade man vi förlorade till knappt inga matcher, liksom. Varje när vi förlorade då så här, ja, liv stod för spel, liksom. ni måste vinna, eh, komma ihåg att vi förlorade första, första finalen. Det har inte med oss alls att göra, hade det inte för att, att vi hade borta match. Men vi förlorar på basbilden som egentligen var att ljudet hade redan gått av, men killen tar det turen, du, du vet ja, äh, killen tar den precis när ljudet börjar låta, lägger in bollen. Och vi förlorar på det. <laughs> okay. Med ett Aha. Vi kommer hem till Pristina dagen efter 25 personer som, som är huliganer kommer in i, i hallen precis när vi värmer upp. De liksom, stretchar och, och bara går rakt mot importen. Alltså, får inga pengar? Vad är för fel? Alltså, hotar oss. Mm. Så, ja, mycket som, som inte stämde för att oss komma tillbaka. Det hände som hände. Jag bodde i tredje våningen Sista dagen innan min flyg åker så de låser in mig utifrån. Ta bort allt internet, steker av ljus. Så att jag inte kan komma till banken för att ta ut i tid för det är en lördag, banken stänger vid tid. För att ta ut mina... de har lovat mig att jag ska få mina pengar. Mm. Så jag klättrar ju ner det är andra gången jag får klättra ner från, från balkongen <laughs> ja. för att komma försöka hinna till banken. Men när jag kommer till banken och man har inte satt in pengarna. Hade de inte gjort. Och samma sak hade det hänt med mig och vissa andra spelare: att de hade stängt av vattnet eller på natten, eller stängt av, eh, låst in oss så att vi skulle komma för sent till träningen, inte komma till träningen alls för att kunna eh, få fins. Liksom. Ja. Men vi visste ju själva hur vi, vi gjorde. En timme innan träningen Så samlades vi i ett kafé så att vi gick alltid tillsammans. Mm. Vi höll alltid ihop. Mm. Men det var svårt efter efter säsongen för att vissa, vissa var tvungna att åka hem, vissa hade familjeärende vissa ja. sjukdomar som de, så du, då var det bara jag och en annan spelare kvar som väntade på sista lön, de andra sa men de tog du på dem, men skick, skicka av men jag har fortfarande inte fått de pengarna kan jag säga okay. det och jag, jag skulle inte heller vilja åka dit,
1: nej jag fattar <laughs> Nej, det låter inte som någon höjda, höjda ställe. Ni vann titeln det här året,
2: eller? Vi vann titeln, vi vann Balkanlig också. Jaha. Ja, vi vann Balkanlig, vi vann titeln. När vi kommer hem från, för vi vann ju borta, borta femte avgörande vann vi borta, tror jag.
1: Men den här Balkanlig, vilka lag fanns med där då?
2: Det var bulgariska lagen, Ja, bulgariska lag, det var... Uh, jag kommer att vi spelar mot uh, mornar uh, makedonska montenegranska lag uh, Något kroatiska lag det är, det är bara Balkan då kom vi när vi kom hem jag åkte bo i 11-12 timmar kom på kvällen där. Så var hela stan och mötte oss det var en fantastisk upplevelse Någon dag innan hade de bara skällt ut oss ah. <laughs> så, så
1: <laughs> Mm men du efter Kosovo så hamnade du ju återigen i Södertälje. Ja. Hur såg dina alternativ ut och vad var det som gjorde att det blev Kings ännu en gång?
2: Äh, min alternativ var att jag höll på att skriva, på, att skriva på i Bosnien. Ah. Men i och med min skada som jag fick året innan. Jag hade inte läkt för jag spelade med landslaget under sommaren. Jag var, jag var ju aktiv hela sommaren. Så jag fick aldrig läka ordentligt. Men jag pratade med vädran under hela sommaren. Liksom, om, ah, jag kanske blir att jag stannar i Sverige Ah. Sverige har alltid varit en trygg, fast tryggpunkt för mig Jag har alltid sagt att Jag vill inte spela för en annan klubb i Sverige Om det inte det för Sverige mm. i Tälje Men i slutändan så är jag på att åka ändå till Bosnia Men jag tänkte du, jag, har, jag har ju en reputation i Europa Jag vill inte förstöra den äh, Sverige är alltid hemma Så jag kan stanna kvar ett år och försöka vinna och SMK. Men äh, jag tror att Ligan och Alla hade en annan annan idé om att Vädda skulle vinna sin sjätte SM-guld i rad. Mm. Det var, inte, det, var ingen lätt, det var ingen lätt resa kan jag säga det, för oss. Vi fick bara att komma till final, så fick vi vi fick kämpa otroligt mycket med det laget vi hade. Som jag kan inte säga, men jag tror vi jag tror vi var värda vinnare. Jag tror vi bevisade vi var jag vi var värda vinnare, men det känns så inte att vi spelar basket då. Ja, det... så var det, det var den nu
1: Ja. Inför det här avsnittet har vi ju som sagt pratat med lite folk som känner dig Och bland annat så har vi pratat med Dino Pita <laughs> Och eh, han är verkligen en som hyllar din starka arbetsmoral Och att du aldrig varit rädd för att lägga ner de där extra timmarna i hallen För att förbättra ditt spel och din fysik oh, oh. Och han alltså, sa alltså även att en, en annan av dina främsta styrkor Är att du är väldigt osjälvis på planen Precis som Jonas också sa, och att du alltid försöker hitta den bästa passningen istället för att skjuta bollen själv. Och han hälsar också att du är en otroligt grym försvarsspelare och en allmänt bra person.
2: Ja, men det uppsätter. jag. Alltså jag lärde känna Dino via min bror, så när min bror kom till Södertälje, Dino Pita var deras stjärna. Så jag har alltid haft kontakt med Dino och vi, vi, vänner, vi är vänner ännu än idag. Det väldigt smickrande ord Dino har att
1: säga. Mm. Han berättade också hur man Överlistar dig när man möter dig Men <tänkte> det tänkte jag Det tänkte jag att berätta för lyssnarna Det får, kan jag berätta för dig sen Man vill inte avslöja så här affärshemligheter. Nej det får
2: han göra Du får försöka göra
1: Ja, Nej, Det är i alla fall hans det han
2: hans <tänkte> Att, börja, att ja. försöka göra mig Irriterad
1: <tänkte> Han kan <Ja>. berätta sen <tänkte> Men du, spel, du spelade i Tälje en säsong och eh, sen bär av utomlands igen och du spelade i både Polen och Sveitsiska ligan under 2017 och 2018. Oh, okay. Hur kommer det sig att du spelade i två eh, lag under
2: den tiden? Um, jag hade precis spelat uh, i en kval. I Uppsala, där jag mm. och Armenien um, och Slovakien. Mitt ex uh, blev gravid och uh, med min son då. Jag har bestämt att jag kommer att åka utomlands. Jag, jag tror att jag har lite kraft kvar för att åka utomlands. Och jag, jag har alltid känt som att mitt basket tillhör inte svensk basket, alltså i ligan. Mm. Jag, jag spelade för året, eh, året innan. Och Aldrig, även som svensk spelare, Så har jag aldrig fått säga ja, men du är bra liksom. för jag har inte spelstilen de vill ha, att jag ska ha. De vill att jag ska skjuta hela tiden. Och jag känner att det är dags för mig att komma ut igen. Nu är jag lite mer frisk. Jag ska försöka ta tag i det och se vad jag kan signa. Så håller jag på att skriva på i Frankrike. på A i Frankrike. Hela tiden, hela tiden var nära. Vi pratade i två veckor. Precis under EM-kvalen. Sista dagen jag hade vunnit det Och på middag så, så var det nästan klart att jag skulle ut i Frankrike. Så jag, min inställning var att jag, jag kommer åka ut Två dagar senare så skrev de på en, en annan spelare. Eh, och då satt man där utan jobb. Och jag hade redan sagt att jag kommer inte komma tillbaka eh, till Sverige. Jag vill ut. Jag hade bestämt mig det mitt ex och jag är och jag har fått godkännande att det, det vi vill göra med Frankrike. Det hade varit bäst för oss, för, för min son. Då. Mm. Men det blev inte så eh, på grund av att jag fick ett två erbjudanden i, i, i Polen. Eh, Damprova, Grunicke, som jag skrev på, och eh, jag tror var Pol jag, vet jag vet exakt vem det var, FIBA-jurkapplag. -FIBA men problemet var att äh, det laget som jag som jag egentligen ville till, de, de skrev deras kontakt jag fick inte åka hem för, för min sons födelsedag. Mm -hmm. Om det var för att han föddes lite tidigt eller för jag räknade att han skulle födas lite tidigare eller lite senare än man gjorde. Äh, så jag skrev på var, och Danbro var 15 minuter för en flygplats. Medan andra laget var längre. Så jag tog beslutet för att jag ville vara Närvarande på min, för min sons föreslag och, och Att jag fick en möjlighet mm. Men när, när, jag kom, när jag kom på plats Så, så Var jag ytterligare, men man inte älskade Över att man åker Den coach som var där då han, Jag var inte hans spelare, han ville ha en annan spelare Men ytterligare en gång Så var det GM och Ägaren som signerade mig Så de hade försökt att signa mig flera år i rad mm. Men jag tackat nej till det för mm. att kontakta så om så om han är på i marknaden och ville ha mig så det blev av När, när jag sätter min fot där så mäter jag direkt ut av coachen det här kommer bara det här kommer bli tufft det kommer att hända. På sättet att han försökte spela mig och vi vinner mot laget eh, det bästa laget där öppningsmatchen så vi vann mot bästa laget och då har jag en fantastisk match och han bryr sig inte om att jag har nio eller tio. Sista bryr sig bara om att jag har typ tolv poäng. Han bara, du ska skjuta mycket mer. Men vi har ett jättebra lag. Och vi vinner med 15 poäng. Ja. Och den matchen efter så. Var det samma sak. Vi slog ut finallagen. Som, som ville signa mig. Vi vinner mot dem. Han blir vansinnig då också. Jag bara känner att det här kommer bli. Det kommer bli så jobbigt. Och plus att jag har. Jag gick igenom. Något jag aldrig har gått igenom. Min dåvarande flickvän, eh, mamma till mina barn var gravid och i Sverige. Jag får press hemifrån. Mm. Att, du är i Polen, jag är här. Det, 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 alltså jag känner mig mådde dåligt mentalt. Både hemma och på jobbet. Mm. Ofta säger jag så att man, man, man kanske känner sig tungt, tungt hemma med jobbet. Lyfter upp det. Eller känner man sig tungt på jobbet hem, hemma. Lyfter upp det. Hon, hon, hon gick igenom en, en tuff period också i sitt liv Så det, det var en jättetuff period Så jag glömde typ bort att spela basket Alltså var så var så alltså, påfrestande Mentalt Jag hade svårt att spela basket jag fattar Så var det så att De var ändå sena med lönerna eh, Och de har sagt till mig Och en annan spelare Som jag också ytterligare eh, nära vän till mig nu eh, DJ Shelton Att eh, de kommer betala oss, men de kommer, de kommer inte betala dem andra. Och jag litar inte på det. Så jag försökte få dem att, att sparka mig. För att i mitt kontrakt så stod det att de är skyldiga med en viss, an, en viss antal månader äh, om jag går. Om, om de sparkar mig att jag går själv. Så jag pushade på att sparka mig. Och äh, i och med att jag, coachen tror att han skulle få en annan bättre spelare, så han, han släpper mig. Min, min agent pushar honom för att släppa mig. Så han släpper mig och inte vet den engelska variationen av kontraktet. Så... Därför så lämnade jag Polen. Jag hade redan packat mina väskor. Och så två veckor innan. Så började jag prata med vädran. Långt innan liksom. Om situationen. Hur det var.
3: Mm.
2: Och vädran hade behövt en förstärkning på point Så jag visste redan att jag skulle gå dit. Så det var inte att jag kände mig stressad. Och plus att, att bara veta hur vädran är efter alla dessa år. Och vad vädran be, begär av mig. Så var det en, en mindre stress. Du menar alltså i Schweiz då? Ja i Schweiz uh, Så vi spelade landslaget och sen åkte jag åkte till Min son föddes 22 november mm. Två dagar innan landslaget Jag hade kommit överens med ex Mamma till mina barn att jag skulle spela Om min son kom två dagar innan Så skulle vi spela mm. uh, Så skulle jag tillbaka spela, Så, jag tillbaks. så jag spelade jag spelar Ukraina Hemma i Norrköping Och sen så åkte jag tillbaka hem Och var med familjen några dagar innan jag jag åkte vidare till Schweiz.
1: Ja. Under somrarna så har ju du ofta varit i USA som du har berättat och tränat och, och hängt mm. där. Och eh, Innan EM 2013 så i Akron så träffade du på några <här> riktiga stora spelare. Vet du vilka jag pratar om?
2: Ja, oh, alltså LeBron. Um, LeBron James, ja. Yeah. <laughs> LeBron inför Akron och um, Coach Danbra coachade honom i high school. Och eh, ja. det var där Charles Charles var assisten coach för, för, det, för dem. Och eh, när jag var där på so somrarna så fick, jag, så fick jag möjlighet att, att, att träna extra. Ja. Så, under en viss period där man inte får träna med proffs och, och så. tror att folk så roligt om det. Men eh, när jag var där så, så fick jag lära känna eh, att träna mig... LeBron, jag fick träna med äh, Romeo äh, Alla LeBrons vänner Också Så, Som var med äh, i den här filmen va? Ja Typ alla som spelade proffs Var, var med, plus att det var i andra, andra killar. Vad är det filmen heter nu igen? Uh, More than a game heter den uh, More than a game, ja oh, just precis um, Det är alla som uh, Som tränade med, som spelade Som var sp proffs då um, Plus andra kom in och, och, och spelade och tränade. Och eh, Mellon kunde komma in i hallen någon dag. Eh, bara hänga. Eh, och sen var det ju de från kliven var ju där. Men så har jag fått också fått chansen att träna med Detroit Pistons. Eh, när, när Jonas var med Detroit. Fick jag, för jag var i hälsade på Jonas och vi, då hade vi workout eh, innan. Tillsammans då. Mm. Med Detroit spelarna. Um, Stucky, Greg Monroe, Ben Wallace var uh, uh, i Hallen, Rashi Wallace var i Hallen, Tejan Prince och den med Rip Hamilton tror jag. Jag har fått träffa dem också. Ja, är häftigt. Men
1: du, när du spelade med Lebron då, vad heter det? Jag, jag läste någon intervju med dig kring det här, och uh, i Aftonbladet tror jag var, där det stod att du inte hade någon, med någon kamera typ utan den där du tog, hade bild på från den resan var typ en bild på din brorsa. Att du säger ah, whatever typ.
2: Nej, man lever ju en moment. moment. Alltså, jag har alltid haft den här uh, jag har inte alldeles har varit starstruck. Jag har alltid acknowledged people. Uh, för man har spelat med så många, många spelare men LeBron är helt, han är helt annan universe ändå. Så här, det blev ju en daglig grej. LeBron är där och han, han står och skjuter 300 skott. Okay? Och du står och skjuter andra halvan. Ah. Du sätter din Skott. Så det var aldrig någonting som jag sa, oh, Det här måste jag dokumentera nej. Jag hade tänkt på det
1: Hade du velat ha det nu Om du hade haft, om du hade kunnat backa bandet liksom?
2: Var något mm, minne? Nej, det är, det är mina minnen det är, samma, det är samma sak som jag inte dokumenterar eh, Alla gånger jag har varit på i, i The Choice Facility eh, Och träna med dem och, nej, och tagit bilder På eh, på dem liksom. Det är också en legenda. Absolut. Helt klart. Det är, det är, för mig är det inte. Det är jag, min upplevelse är för mig. Och jag kommer inte heller gå och skryta om. Jag har aldrig varit någon person som går och skryter om. Här har jag varit med. Här det har det. Det aldrig, aldrig hänt.
1: Nej. nej jag, jag bara tycker det är sjukt häftigt att få <laughs> att ha tränat med honom. Ja. Det är sjukt cool grej. Ja. Du har ju spelat i princip med alla spelare som har kommit och gått genom åren. Och liksom, du har ju aldrig tackat nej till landslaget. Nej. Vad är det som gör att du liksom tycker det är så roligt att representera Sverige?
2: Um, först och främst, det är väldigt få spelare som får re representera Sverige. Det är få sp spelare i världen som ens får göra det vi, det vi får göra. Och det, är en, um, det är en ära att representera sitt land. Och, uh, att, oavsett om jag är inte accepterar eller accepterat som svensk, jag är svensk, svensk medborgare, jag har bara ett pass just nu. Mm. Och uh, att få bära ett landslagslinje oavsett minuter hur den går man representerar ett helt land uh, jag tror många glömmer bort det uh, när man förlorar en match eller hur, hur matchen går att vi är tolv spelare uh, kanske 13-14, som är med när spelar truppen för just den här turneringen man får aldrig tillbaka de grejerna Nej. och blir man kallad så, så tror jag att de flesta kommer tacka ja mm. uh, man lever sin egna liv och hur det finns grejer som händer i livet. Skador, kontrakt försäkringar vad som helst. Men jag tror att de flesta av spelarna kommer aldrig att tacka nej. Som Jonas sa, han hoppas att vi spelar tillsammans med anslaget Eller tillsammans någon gång i framtiden. Många har ju klagat på Jonas och Jeffreys situationer. Att de aldrig, de har inte ställt upp sen i EM. Samma sak med Marcus Eriksson kanske. Men deras grej är en annan, de har inte fått klubben har inte accepterat. Precis. en annan, annan Jag tror de skulle säkert sitta i samma sid som mig om inte de spelade i Euroleague ja. eller NBA. Att de aldrig tackat mig för landslaget.
1: Så. Jag pratade lite med Gerke om det här och han sa det att uh, du är typ
2: eh,
1: ja, kanske, ja, kanske finns två spelare som har haft en sån lång karriär i landslaget och det är typ du och Jocke Kjellbom liksom som har boom, boom. haft en så ut, utbredd karriär. Liksom. Det är ju fan... 15 år under tre olika decennier Det är så här ja, Det är knappt så det går att ta på liksom.
2: Nej men jag tror inte du vet, jag, jag är in i min karriär just nu Så har jag bestämt mig Att jag aldrig ska kolla Jag ska inte tänka bakåt, jag ska tänka på många titlar Jag har vunnit många landskamper Jag har varit med och spelat Den grejen gör jag när jag är klar Men när Boom, Boom fick sin utmärkelse Den var med i landslaget så pass länge jag, jag, jag fick en känsla Av att wow vet, Bombo har varit med länge Och ja. jag fortfarande är aktiv Jag fick en wake up call som jag inte har haft tidigare mm. vet att man, man tänker inte på Folk att få om har och vunnit jag, bara, jag vet inte Jag har inte nu Jag, jag vill inte skå för jag, jag strävar för att få en till mm. eh, tittar varje år um, Men när, som sagt när, Förra året när Bombo fick sin Och sa att han är klar Landslaget. Och då kände man så att ja, nu är jag ensam. Mm. Nu, är man ensam. Nu, nu är jag ensam. Nu är jag pappa. Mm. Jag, jag har kunna gått bakom honom Men jag är co parent alltså mm. förstör. Ja. Nu, nu är man pappa i landslaget. Man känner, det, känns, det kändes riktigt eh, djupt då ja men
1: Vad har du liksom för matcher och liksom turneringar som ligger dig varmast om hjärtat när det kommer till just landslaget.
2: Min första turnering är alltid viktig, eh, speciell speciellt för mig. Mm. Första, den här vinterturneringen som jag sa till det när jag var rookie. Min första första, första var, eh, som rookie så fick vi bära väskorna. Eh, bara mm. sån grej. Eh, och sen EM. Fantastiskt. EM mm. resan dit. Eh, att vi spelade med helt un, ungt lag. Eh, Gaddefors. Victor Gadefors och Anton Gadefors. Anton Gadefors bär oss äh, när det kom mm. till poängen. Anton Gadefors, han var hel och spelade i, i Serbien. bara oss i poäng. Äh, vi hade ett fruktansvärt undlag med Brad Dean som trodde på oss. Ung, båda bröderna Pers, äh, Persson. Mm. Unge äh, Erik mm. Rush. Äh, direkt från college. Nej, den resan till IM och EM-resan stod med som varma och sen också vad vi har gjort vi gjorde det efter med Vädra mot ja. um, med alltså trupperna vi hade, folk får kalla vad de vill, att det, man var tvungen att gå igenom Södertälje, bla, bla 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 men vi spelade jämt med, mot fruktansvärt bra, världslag
3: mm.
2: oavsett om det var förlust eller vinst vi visar, vi visar att Sverige har, har plats i basket
1: mm. Efter Swage Så vände du hem till Sverige igen Och den här gången så blir det Luleå Där lillebrorsan Bryce spelade Och Hur var det liksom att få spela med han?
2: Måste jag största anledningen var ju Min lillebrorsa Jag har spelat med min storebror Darley I Norrlott i Stockholm ja. Human Rights Och jag tror inte många får chansen att göra det efter en karriär som jag har haft. Att jag får spela med min lilla brorsa. Jag, jag gjorde också för att jag ville. Jag ville vara nära, nära min familj. Jag har inte fått vara nära min familj. De senaste, de senaste tiden. Då. och Plus att. Min son var född. Jag vill vara, vara tillgänglig för, för min son. Är, mina barn är det som finns. Ah. Äm, alltid älskat barn. Och, och när. när min, min bror och Eddie. Eduardo. Från Ljubljana började rekrytera mig. Då var det, det, var nästan, det var nästan enkelt val att jag inte skulle åka tillbaka till Sverige. Jag höll, höll på att prata med dem hela sommaren. Mm. Men i augusti så började vi gå lite skynda äh, olika vägar på grund av att jag ville vara med min familj och, och också mina, mitt, mitt, mitt barn, liksom, min, min son. Mm. Jag visste att vi äh, exporterade vid igen dotter då. Så det bästa var att vara hemma i Sverige och försöka vara så nära som möjligt. Familjen och familjen Försöka fixa ihop så att man kunde, man kunde bo tillsammans mm. eh, allihopa under samma tag. Uh, så det var det, det, det viktigaste för mig. Ja, och sen att de sa att de ville spela på ett annat sätt än vad de har gjort tidigare. Uh, men när det ändå signas så spelar vi som de har gjort tidigare ändå. då. <laughs> Men det, det är en historia bakom det. Jag uppskattar den tiden jag hade uppe i Luleå. Jag fick en ny faderfigur uppe i Luleå. En man som man aldrig, som många i svenska basket vet om. Men jag fick verkligen lära känna honom. En fantastisk person. Ed, Edvard som jobbar med Luleå. Otrolig fantastisk person. Man med hjärta på, på rätt ställe oavsett vad han har gått igenom i, i sitt liv så sätter han alltid alla framför honom. Och det, han och hans fru de sätter alla framför för honom. Det var fantastiskt för mig att se på att jag är en person som är och att jag bryr mig för mycket lite, för mycket om, om alla andra. Och med den åldern som Eddie har, är i han är alltid positiv och alltid ställer upp och det, det finns inga bekymmer. Men kina har varit med så mycket i sitt liv att han kan vara så positiv och vara där för alldeles. Det är bara wow, jag har inga, inga ord. Nej, jag fattar.
1: Du stannar kvar sen i Sverige men du byter ut Luleå mot Jämtland. Och där återförenas du med Torbjörn Gerke. Hur, ja, vad, vad har du för med någonting att berätta om tiden i Jämtland?
2: Hela processen var en annorlunda process för mig. Det året. För att, nu har jag, jag har ju spelat dubbla säsongen mm. Hela tiden. Och jag var, jag i, jag var i, i Tyskland. Och spelade min landslaget i början av augusti. Så jag funderade på att jag, jag ville åka ut. Jag vill, jag vill göra det här. Jag vill göra det här. Men efter matchen i, i Tyskland så kom jag hem. Jag skulle leka med min son. Och jag har inte fått köra på ordentligt med, med min skada. Jag, var, jag kunde inte gå upp. Jag, jag, bara, jag hade problem med att ställa mig upp. Och leka med min son. Då kände jag att vet vad, du måste sätta ner dig. Du kanske måste lägga ner i några månader. att spela basket. Så jag, jag la av. Jag la, bestämde mig att jag ska inte spela basket.
3: Mm.
2: För min skada. Ja. Det är inte så många som vet om det. Men under den sommaren så hade jag, jag och min, mitt ex separerade precis efter min, min, min dotter föddes. Mm. Och under tiden min dotter föddes, spelade jag matcher hon föddes tre och en halv månad för tidigt och jag pendlade mellan Umeå och Luleå så jag fick aldrig och så, jag fick aldrig tjäna upp min kropp och sen är det väl var så att efter säsongen så pendlade jag mellan Stockholm och Strömstad för mina barn bodde där, med mitt ex så, och jag kunde inte lämna landet heller på grund av att jag var jag var, om jag ska vara ärlig, jag var en Och jag ville inte lämna mina barn bara så där. sådär. Lämnade barnen så förlorade jag kanske vårdnadstvist. Jag visste inte vad som, som pappa så vet vi inte vad rättigheter egentligen är. Förrän vi är i, i domstol och vi har fått advokat och vi, vi går igenom vad där vi går igenom. Så jag, jag vägrar lämna landet egentligen för att åka utomlands. Utan att vad vad jag har för rätt för mina barn.
3: Mm.
2: så jag valde att stanna kvar jag fick kontrakt inför Kroatien jag pratade med belgiska lag och kroatiska lag men jag valde att stanna kvar för mina barn och när jag pratade, när jag signade kontraktet för Jämtland så signerade jag för att hjälpa Greke mm. det var en tuff början säsongen var väldigt tuff det var en väldigt skaderik säsong liksom Geirke är en person som har alltid, alltid trott på mig. Mot alla ut. Jag är med landslaget. De bara, men vi måste gå vidare från Thomas. Um, Thomas är inte, han att bara leda landslaget. Geirke har alltid stått upp för mig. Jag kommer när jag skulle spela, jag kommer upp i ligan. Folk som, du kan inte ha en svensk guard Mot amerikanska pointguards. Um, Geirke stod upp för mig. Jag försökte rekrytera mig Under säger, hela min karriär Sen har jag kom tillbaka till Jämtland Men det, det, läget har aldrig varit där Nej. Och när jag var hemma så fick jag, Han sa till mig att jag ger dig den tiden du behöver Vi behöver hjälp nu Så vi åkte dit och gjorde det jag skulle göra I början eh, Men jag förlorade matchen mot Luleå På grund av att jag inte rört en basketboll På två månader liksom. Och hade fyra matcher på två veckor Så jag var helt slut så jag förlorade så jag sa Gerke att klubben inte ser att jag kvar. Jag känner att tryggheten och Gehrke, jag känner Gehrke sin tidigare. Jag känner hans fru, jag känner, jag bodde hos skärke när jag var yngre. Många, många vet inte om det. Men när jag hade som värst i mitt liv så bodde jag hos eh, familjen Gehrke. De tog hand om mig. De, de öppnade sina dörrar utan utan att fråga varför. Jag bodde en hel sommar. Mm. Fyra månader bodde jag eh, i, eh, hos dem. Så, för mig var det bara att ge tillbaka och inte tänka på, tänka på det. Det handlade inte om det, här, det handlade inte om någonting annat än att ta, ta för mig till payback. Och jag älskade alla sekunder som jag var spelare för Jämtland och Gerica. Mm.
1: Vad heter det? Nu är du ute i, tillbaka i Europa här en ytterligare vända. Och den här gången så är det Bryssel. Hur ser vardagen ut för Thomas Massamba i nuläget?
2: Förutom att vi har curfew mellan 10 och 10 och 5 Så det är jag, jag tycker om att vara utomlands Jag gillar ligger där det stora spelare Där min pick and roll kommer, kommer in Kommer till ljus Och min basket i Q kommer till ljus vi spelar, helt annan, vi spelar en helt annan basket Och basketfilosofin i Sverige är annorlunda Vi spelar mer som I Sverige spelar vi som NBA Vi vill run and gun vi vill Höga poäng mm.
3: så
2: högt som möjligt liksom. Vi vill ha upp till 100 poäng en, en person som mig, jag är van att spela lite mer ska jag säga taktiskt spel, men jag är van att spela mer ry rytmiskt spel inte bara springa. För det är den basket jag har sett, svensk basket erbjuda. Det, det ska vara show mm. det ska vara springa och skjuta massa treor. Och det säljer i Sverige för det närmaste vi har som vi kollar på, det, det är NBA Vi riktar oss inte på, på Euroleague, Eurocup Vi får lag som spelar de ligorna jag är intresserad av det här systemet Och tankesättet Det finns ju Det är att läsa en bok från Phil Jackson Som är NBA-coach Och att läsa mm. en bok från Bradovic Av så Men det är och jag tänker att det mesta, mesta av min karriär har spelat en sån utomlands Om inte landslag Så är det är vanligt det känns, det känns skönt att vara ute Och det känns skönt att göra historia Jag är 35 år och får spela ute det är häftigt alltså.
1: Hur, hur länge till planerar du att spela då?
2: Wow. Vissa vet och många, många vet inte. Jag har ju redan startat. Jag har några företag hemma i Sverige som jag den dagen jag vill jag lägga ner. Så vill jag ha någonting att falla tillbaka på lite grann. Jag kan jobba med andra grejer också. Jag vill vara, jag vill vara kvar i basket på ett och annat sätt. Just nu så känns kroppen bättre än vad jag gjort på fyra år. Jag kan springa normalt, jag kan gå normalt, jag är inte ont. Jag är inte kanske lika spänstig, men jag har jobbat med min exklusitet otroligt mycket det här sommaren, tack vare Corona. Så att jag fick sex månader, sex, sju månader bara för att jobba med mig själv. Så jag tror jag har hållit mig frisk två, 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 två tre bra år, och sen får jag se vad jag gör. Jag vill också lägga av när jag vill själv lägga av. Jag vill inte att någon annan ska säga till mig när jag lägger av.
1: Jag fattar. Så den dagen. Du är ready för att ta över Sverige med ditt företag. Då är det
2: dags. Liksom. <laughs> det låter som att mitt företag heter ready. <laughs> ja, jag vet det.
1: Därför jag sa det. <laughs> <laughs> ja. uh,
2: uh, men, uh, den dagen när jag, jag är ready för <laughs> att lägga ner, <laughs> lägga ner så, så kommer jag att tacka basketen för vad den har gjort för mig. Jag tror att basketen tar jag har tagit mig plats någonsin jag tänkte att jag skulle sätta min fot fot på ehm um, träffa mina bästa vänner från basketvärlden sett olika kulturer gott och ont mm. mina basketen har gett mig den också med den jag har just nu alltså den person, personen jag är tack vare basketen så otroligt tacksam för vad jag fått göra och vad jag fått se inom basketen. Ja,
1: jag vill bara tacka så enormt mycket för att du ville Ta det tid att vara med
2: på ett podd. Som jag sa till er, ni gör ett fantastiskt jobb. Uh, jag tror att jag också bör, började väcka upp intresse inom basket i Sverige. Ni lägger ner otroligt mm. mycket jobb. Vi, vi spelar som ni vet kanske ni har fått massa meddelar. Kanske, men vi är otroligt tacksamma för att ni, för ni, för ni vill visa det positiva, basket, på, uh, positiva sidor av basketen också i Sverige. Och också att ni pratar inte om specifika spelare, man lyfter inte upp en spelare, ni, ni lyfter upp alla. Vi um, försöker lyfta upp så många som möjlighet. Liksom. Det är väldigt få personer som gör det. Mm.